0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 187. Anime-Slam-Podcast mit Matze, Servus, und mir, Miki. Hallo. Wir haben heute auch noch einen Gast, aber bevor ich zu unserem Gast komme, muss ich natürlich noch kurz was klarstellen. Ähm, zwei Dinge. A, es wurde ja jetzt eine Woche verschoben, dieser Podcast, es tut mir ein bisschen leid, Es ist beim letzten Mal aus unserem eigentlich geplanten Gast was dazwischen gekommen, also ein familiärer Notfall, da kann man halt nichts machen. Da haben wir äh, uns äh, überlegt, dass wir das eine Woche verschieben und ich habe dann einen neuen Gast gesucht, weil der äh, eigentlich geplante Gast dann dieses Wochenende auch nicht Zeit hatte. So ist das dann halt passiert. Eigentlich stand halt schon alles fest, nur kam dann halt kurz vor knapp halt, wie gesagt, noch ein familiärer Notfall rein bei unserem Gast. Zweitens, weil ich das beim Ende, beim letzten Mal, glaube ich, nicht so ganz ausgeführt habe im Podcast, beziehungsweise nur so kurz angeschnitten habe, ist, dass wir in Zukunft bei Anime Slam ein bisschen eine, ja zumindest kleine Umstrukturierung geplant haben, dass jeder dritte Podcast ein Themenpodcast wird. Das heißt, ähm, heute reden wir über alle Filme von Hossoda und nächstes Mal reden wir halt wieder über das, was wir in letzter Zeit so gesehen haben. Das wird dann höchstwahrscheinlich das sein, was jetzt in der äh, Frühlingssaison so zu Ende gegangen ist und beim übernächsten Mal wieder über irgendwas, was wir halt so gesehen haben und dann beim... Über übernächst Mal wieder irgendein neues Thema, was wir uns bis dahin ausgesucht haben. Und so geht es dann in Zukunft immer weiter. Jo. Jo. Das war eigentlich alles, was ich kurz erklären wollte. Deswegen kommen wir jetzt zu unserem Gast erstmal und zwar Jan. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass wir dich hier haben. Möchtest du denn dich kurz vorstellen, was du so machst im ja. Internet?
2: Ja, gerne. Hi, ich bin Jan. Auf Twitter Yuzarashi, ich ähm, schreibe eigentlich immer wieder auf Twitter über Anime, Filme, Serien und review das gerne. Und ja, freue mich sehr, über Mamoru Hosoda heute reden zu können mit euch.
3: Immer gut, wenn man einen Gast dabei hat. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir es zu zweit machen müssen, aber die Leute haben ja schon genug von unserer Meinung gehört, die kennen das ja zu Genüge, ne? <lacht> ja, ja. Yeah. Ich meine, ja, man muss ab und zu mal wiederholen, ne, damit die Leute wissen, dass ich der, der, der Futsi für den Trash, für Science Fiction und Fantasy bin. Und äh, bei Mickey ist dann halt bei, bei Jugenddramas so richtig anfängt, das Herz zu schlagen,
0: ne? <lacht> Ja. Ja. Wie sieht's bei dir aus, John? Was sind, was sind so deine Lieblingsanime? Muss jetzt nicht unbedingt spezifische Titel sein, sondern einfach Genre oder Richtungen oder sonst was. Wo geht bei dir das Herz auf?
2: Ähm, ich würde sagen, bei, bei beiden Sachen. Ich mag sowohl sehr gerne Science-Fiction und auch ein ähm, bisschen dystopischere Geschichten, als auch diese Jugenddramen. Also alles, wo einfach das Herz ein bisschen schmilzt oder wo man gerne mal auch eine Träne vergießt, das ist eigentlich was für mich.
3: Heyo. <lacht> ich hab's dann bist du hier genau richtig <lacht> ich hab's ein bisschen schwer mit Melodrama also die meisten Sachen davon, da kann ich einfach nicht das ist mir zu anstrengend ich hab's vielleicht ein paar Ausnahmen so wie Honey und Clover, Honey und Clover ist so gut dass es mir egal, dass es ein schweres Melodrama ist, aber normalerweise ja, ich bin so froh dass bei, bei Hosoda, auch wenn's dramatisch wird äh nicht so sehr in die Vollen gegriffen wird. Es ist kein Makoto Shinkai, wo ich dann so mein Herz so, oh, es bricht. Es kann ich, <lacht> ich <nicht ab. lacht> hm. ja richtig ab. Gibt's was, was du nicht so, so abkannst bei Anime? Oder ist so ziemlich alles für dich willkommen?
2: Um, also, wo wir schon dabei sind, wenn es zu melodramatisch wird, also, dass es, finde ich, unrealistisch wird, dann steige ich doch schon ein bisschen ab. Also es gibt schon manche dramatische Anime da, die kann ich dann einfach nicht mehr gucken. Besser gesagt, die habe ich zu Ende geguckt und mich durchgezwungen. Das ist halt nicht so meins. Und sehr viel Fanservice kann ich auch nicht so ab.
3: Der Fanservice, ja. Ich glaube, das ist äh, Staatsfeind Nummer eins bei vielen <lacht> Geschmäckern. Ne? <lacht> zu übertriebener oder äh, geschmackloser Fanservice ist eigentlich... Immer out. Bei den meisten Gästen war das immer so. Das ist ja auch normal, wahrscheinlich. Ne? Ich meine, wir sollten Die uns meisten
0: Leute, die wir hier halt einla einladen, haben Geschmack. Ja, es ist schrecklich, <lacht> weißt du das?
3: Wir sollten uns mal einen richtigen Schweinekerl einreihen. richtig so ein richtiges Adler brauchen wir auch mal im Podcast. <lacht> Oh Gott. Da,
2: da kann man einfach äh, gucken unter Redo of Healer, erstmal suchen, wer hat das mit <lacht> 10 von 10 bewertet und die okay, Person ab, dann einladen. Stimmt,
3: ja. So ein Arschloch möchte ich dann doch nicht im Podcast also, es gibt Grenzen. Man muss es nicht gleich übertreiben. <lacht> <lacht> es gibt Grenzen. Oh Mann. Nee, äh, aber hast du vielleicht ein Beispiel für Sachen, die dann so äh, melodramatisch sind, dass es unrealistisch wird? Ich meine, äh, Mickey zum Beispiel mag einige Sachen sehr gerne von äh, der Visual Key Autorin von, äh, wie heißt sie nochmal? Uno? Nein,
0: nein. Warum ist mein Hirn gerade kaputt? Ähm. Key Visual Works. Ja, ja, du, du, du meinst hier Jun Maeda, das ist Yon Maeda, okay.
3: Ja. Und Jun Maeda die, äh, schreibt ja auch eine Menge Sachen, die dann in äh, richtig heftigen Tränenerguss enden, ne? Und äh,
2: Schmerz.
3: Sehr viel Schmerz.
0: Ja. Kleinheit, Angel Beats, Silbastus, Charlotte.
2: Ähm. Um. Also ich mochte Kleiner sehr gern. Und Angel Beats, man muss auch sagen, da war ich auch noch jünger. Das ist ja auch so ein Altersding, glaube ich. Man kann auch rauswachsen ja, aus ja. sehr viel Melodrama. Also das ist jetzt ein Hot Take. <lacht> aber ich kann mit äh, Your Line April nichts anfangen.
0: Okay, das oh. tut wirklich ein bisschen weh. <lacht> ja, und das, das es liegt
2: bei mir einfach daran, dass die Kinder Dialoge führen, wo kein Kind eigentlich so reden würde überhaupt. Und da die Suspension of Disbelief ist einfach... ich weiß, Also ich kann da einfach nicht so mitgehen dann. Oh, das ist das aber
3: interessant, ja. Ähm, weil das ist oft eine Sache, die ich sehr genieße. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von dem äh, Baseball-Autor. Ne? Oh Gott, mein warum habe ich heute so einen Kopf? Mir fällt's nicht ein, wie er heißt.
0: Es ist, wir, wir müssen kurz dazu sagen, es ist 11 Uhr. Es ist 11 Uhr, ja. Und äh, es ist wieder ein Sonntag, der sehr heiß ist.
4: Äh,
0: <lacht> einen
3: Augenblick, ich muss meinen google
0: nutzen. Du meinst benutzen. den Typen von Touch. Genau, von Touch, Ach, Adachi
3: ja. Ich bin großer Adachi fan und alle seine Jugendlichen sind viel zu erwachsen. Die sind erwachsener und vernünftiger als 90% aller Erwachsenen, ja? Also,
2: ich finde das lustig.
3: Ich mag das, ich mag das sehr.
2: Es kam mir gar nicht so rüber. Bei Touch zumindest kam es mir nicht ganz so rüber. Ja, aber ich fand nee. das sehr lustig.
3: Bei Touch ist es äh, noch nicht so, bei seinen späteren ist es viel stärker ausgeprägt. Äh, aber bei Touch gehört ja eigentlich noch zu seinen, äh, seinen Erstlingswerke. Besonders am Anfang ist da sehr viel Unsinn und alberner Scheiß drin. Aber ja, ich meine, meine Güte, die sind so proper in den späteren äh, Adachi Mitsuru Mangas. Also was die unter einem Date verstehen, das ist von allen äh, Seiten her gesehen ähm, lupenrein. Die brauchen keinerlei, äh, die brauchen niemanden, der, der aufpasst, dass die Jugendlichen sich brav benehmen, wenn sie allein sind. Äh, braucht man sich dran denken? Die sind alle total proper, <lacht> vollkommen unrealistisch. Aber ich habe meinen Spaß damit, ne? Verstehe. Ah, ja. Okay, jetzt, jetzt kommt es jetzt kommt's zu Hosoda. Und das ist irgendwie eine komische Angelegenheit, weil wenn ich mal zuerst mal ein, zwei Worte dazu ver äh, verlieren könnte, Hosoda, also wenn ich irgendjemanden, der keine Ahnung hat von Anime, ein oder zwei Anime zeigen sollte, eine kurze OVA, ein Film oder eine kurze Serie, um ihm so, ja, am meisten Anime pro Minute einzuflößen, würde ich nicht Hosoda nehmen. ne? Das es irgendwie, ist Hosoda für mich ein klassischer Filmemacher, der einfach so in Animation gestolpert ist, weil er dort seine Werkzeuge gefunden hat, um seine Geschichten zu erzählen. <lacht> Auch wenn, wenn, wenn du ihm anguckst, seine Werdegang ist ja so richtig klassisch. Der ist ja aufgewachsen in der Anime-Industrie, ne? als Schlüsselbildzeichner. Der hat ja schon ja. früh angefangen, Ende der 80er, Anfang der 90er, ne. Aber ja, für mich wirkt er nicht unbedingt wie, wie Anime.
0: Ich meine, würdest du nicht eher Leuten was zeigen, um ihnen Anime nahezubringen, was noch nicht so typisch Anime ist? Ja, klar, Damit aber so, so so langsam anfangen.
3: Ja, aber <lacht> ich möchte auch ehrlich sein, weißt du, ich will nicht nur halt die Einstiegsdroge
0: Leuten vermitteln.
3: <lacht> Und okay. Einstiegsdroge würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass äh, Hosoda ideal ist, weil ähm, er hat halt schon einen gewissen Anspruch, ne? Nicht jedermann ist für anspruchsvolle Filme empfänglich. Ja, ja. Ja, okay, ja, so ich, Sachen wie, wie, wie Summer Wars sind einfach oder so. Das, das ist, das, da ist der Anspruch mit so viel Action verbunden ich glaube, das, das dürfte gehen, ne?
0: Ich würde es halt, also generell würde ich vielleicht sagen, dass es so irgendwo zwischen Mainstream und Anspruch so in der Mitte liegt. Mhm. Also, dass das beides so ein bisschen verbindet. Dass das, dass, 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 wir werden ja die, die Filme gleich noch besprechen, dass halt einige davon schon ein bisschen teilweise auch sonderbar sein können, wie Mirai, den ich sehr unterschätzt finde. Mhm. Ähm, und ja, dann halt mit sowas wie, wie Belle oder, oder Der Junge und das Biest, das sind dann schon sehr Mainstream-gerichtete Filme. Oberflächlich Oder halt Digimon.
3: Oberflächlich <lacht> würde ich auf jeden Fall zustimmen, aber irgendwie, äh, je mehr ich mich mit Hossuda da beschäftige, desto mehr kann ich einfach nicht davon ablassen, unter die Haube zu gucken bei ihm. Und dann wird es halt ein bisschen komplizierter. Oder was ist komplizierter? Okay. Es wird, es öffnet sich eine Welt. Ich meine, äh, wie okay. sieht denn bei euch aus, so vom... vom zum Meinung von Hosoda. Generell ist es ja so, dass die meisten Leute positiv eingestellt sind, aber äh, ist es für euch hier so, das Beste seit geschnitten Brot, Hosoda? Oder eher so, <lacht> wo, würdet,
0: wo würdet ihr ihn einordnen?
1: Hm.
0: Jan, ich würde die mal das äh, Wort lassen, vielleicht, als erstes.
2: Ähm, sehr gerne. Also, Hosoda ich finde ihn sehr interessant, auf jeden Fall, weil, ähm, ja, er hat halt ähm, immer verschiedene Themen in seinen Filmen, aber die Weise, in der er es umsetzt, ist relativ ähnlich, habe ich gemerkt, in einigen der Filme, die ich jetzt gesehen habe. Also man hat immer ein verschiedenes Hauptthema, das kann schon mal was Darkeres sein. Ähm, also da geht das jetzt schon so in. Ja, Kinder, Kind ist verwahrlost oder ähm, Selbstfindung. Man hat halt immer so ein Core-Thema von dem Film. Und er hat halt eine sehr spektakuläre Art und Weise, mit diesen Themen zu arbeiten, finde ich. Immer Deswegen denke ich, dass es für jeden auch was sein kann. Ich finde diese Einschätzung sehr gut gemacht, dass es halt wirklich so ist, dass er zwischen Anime und Mainstream so ein bisschen steht weil es ist halt auch sehr unterhaltsam, die Filme zu gucken. Es ist jetzt nicht so, dass man zwei Stunden drama Dramafilm sieht, äh, sondern du hast halt immer Action und Comedy auch mal dabei. Also ich habe jetzt Mirai und Ami und Yuki nicht gesehen, aber bei den anderen Filmen auf jeden Fall gibt es halt immer so alles Mögliche reingestreut. Deswegen finde ich ihn sehr angenehm. Also seine Filme sind super angenehm hm. zu gucken. Selbst wenn das Thema einen vielleicht nicht so sehr interessiert.
3: Er ist halt einer der großen Kinofilmregisseure in der japanischen Animation im Moment. Er ja. und Shinkai ne, führen generell den Pack an.
0: Und, ja, das ist definitiv.
3: Ähm, also allein vom filmischen, vom handwerklichen, finde ich, dass Hosoda das eher verdient hat als Shinkai. Obwohl <lacht> ich, obwohl ich äh, größerer Fan als von Shinkai bin, als ich oft äh, gern zugebe. Äh, also, objektiv gesehen, das hast du doch einfach besser. <lacht> okay. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit den Filmen. Und der erste Film, den er dann selbst Regie geführt hat, er hat halt vorher sehr viel Schlüsselbildanimationen gemacht, er hat Storyboards für einige Sachen gemacht ähm, und, und äh, hin und wieder Episode Direction. Unter anderem hat er viele Storyboards zum Beispiel für Utena gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Aber das erste Ding, was er selbst halt Regie geführt hat, ist 1999 Digimon Adventure The Movie beziehungsweise halt japanische Fassung Digimon Adventure The Movie. Das Ding, was nur 20 Minuten lang geht und einen Tag vor dem äh, ähm, vor dem Start der TV-Serie rauskam. Bei uns heißt es ja auch Digimon Adventure The Movie oder Digimon Adventure Der Film. Ist, bei uns ist es halt eine Zusammenschnitt aus Digimon Adventure The Movie, Digimon Adventure Our War Game und Digimon Adventure uh, Hurricane Touchdown. Was, äh, und, und der, der dritte ist halt nicht von Hostela-Regie geführt. Und, ja, die wurden halt irgendwie zusammengeschnitten, weil halt die Demon Adventure The Movie geht nur 20 Minuten lang. aber ähm, War Game geht nur 40 Minuten. Äh, Hurricane Touchdown weiß ich jetzt nicht, den habe ich halt nicht gesehen. Ich habe die japanische Fassung mir angeguckt. Mhm. Ich habe aber halt auch einige äh, Freunde und Bekannte, die halt die Digimon-Fans sind und auch die Originalversionen gesehen haben und mir halt ge gesagt haben, dass ich die auch einfach ignorieren sollte.
2: Okay. <lacht> das finde ich sehr interessant. Ich habe mir beides angeguckt.
0: Okay, also das einzige wirklich, was ich von der englischen Fassung, also von der von der ähm, internationalen Fassung halt kenne, weil wir Deutschen haben es halt auch nur aus der englischen Fassung dann letztlich übernommen, die Fox Kids gemacht hat, ähm, ist halt wirklich so: die sind, sind die Gags um, um Taichis Mutter. <lacht> weil ich die einfach so mhm. brillant finde. Da gibt es so tolle Zusammenschnitte auf YouTube und Twitter, wo wo die Mutter sehr seltsame, sehr seltsame Dinge kocht. <lacht> Wie Spinach-Cookies. Ja,
2: <lacht> nee, auf Deutsch war es irgendwas mit Leberknödel oder ich weiß gar nicht, was es war. Leberwurst. <lacht> Heute gibt's Leberwurst und äh, Ka Ka Kari heißt ja in der deutschen Fassung so, oh, nicht schon wieder. <lacht> <lacht> Und dann sagt sie, es oh, ist angebrannt und Teil so, Gott sei Dank.
0: <lacht> okay.
2: Es ist eine echt ganz andere Fassung. Ich habe noch mal reingeguckt, extra. Und es ist auch musikalisch ganz anders gemacht, weil du hast halt hier so berühmte Bands wie The Rockefellers Gang mit Right About Now, also so Rap-Songs, dann viele Rock-Songs. Und es gibt auch in der Handlung ein bisschen Unterschiede, aber ja.
3: Ähm, okay. Ist das dann so ein Zusammenschnitt, wo das ist ja einfach das Drehbuch umgeschnitten wurde, umgeschrieben wurde? Wie bei vielen ähm, Anime-Serien aus den 80ern, die halt in die äh, Hände der Amis gelangt ist und dann halt öfters mal aus drei Serien eine gemacht wurde und einfach den Leuten andere Worte in den Mund gesetzt wurde. Aber am eigentlichen Anime nicht viel geschnitten. Oder genau. haben sie hier mehr Hand angelegt?
2: Genau, also Sonst wurde nichts gemacht, nur okay. mit den Voice-Over und mit der Musik wurde sehr viel gemacht. So ein bisschen, ähm, wie heißt diese Serie? Ghost Stories? Oder, okay. Ähm, falls oh, ihr wow. die kennt. Ja, das ist äh, aber auch ein
3: Sonderfall, Ghost Stories.
2: Es ist so ein bisschen in der Dimension, würde ich schon sagen, weil das wurde umgeschrieben so, dass es halt auch zu dem späteren Film, Digimon Adventure 2, was Miki meinte, dazu passt. Das heißt, Ichkadi ähm, oder Kari, wie sie auf, in der deutschen Fassung heißt, macht ein Voice-Over und sie disst auch dabei aber die ganze Zeit ihren Bruder und das alles, was so erzählt wird, ist sehr, mit so einem ironischen Ton wird alles erzählt. So, ja, die kriegen eh nichts hin, so nach dem Motto.
3: Meine Güte, das erinnert <lacht> mich so ein bisschen an dieses <lacht> Flint Hammerhead. Ja, auch,
0: ja, das auch. Da war es auch im Deutschen so, ja.
3: Ja, da war schon, die die englische Fassung war schuld daran dass das so ähm, viel Freiheiten sich genommen hat und die Deutsche hat sich dann noch mehr Freiheiten genommen.
2: <lacht> also es hat sich echt wie ein anderer Film angefühlt, das kann ich wirklich sagen.
3: Oh, wow. Es ist dann im äh, Original-Japanischen eher so... Äh, so Geradewegs heraus, so <lacht> etwas äh, halbwegs ernst, normale Jugendfilm oder wie ist also, es da gelaufen? Bleiben wir erstmal
0: beim ersten Film, würde ich sagen, halt bei dem mhm. 20-Minuten-Ding, ähm, bei dem, das, also wie gesagt, der kam einen Tag ähm, vor dem äh, Fernsehstart der Digimon-Adventure-Serie in Japan raus und ist dementsprechend auch ge halt gemacht als Einstieg. In das Franchise, falls man halt noch nie was davon gesehen hat. Und ich habe auch noch nie Digimon Adventure halt irgendwie gesehen. Also mhm. diese beiden Filme, jetzt Digimon Adventure, The Movie und Our War Game, das ist das erste Mal, dass ich da überhaupt irgendwie was zu gesehen habe. Oh. Und ich fand den ersten Film, die 20 Minuten, fantastisch. Das ist der einzige Horstholder Film, also ich glaube, Our War Game ist digital gezeichnet. Ähm, beziehungsweise halt digital gemacht, weil, ähm, Digimon Adventure the Movie ist definitiv noch auf Film gezeichnet. Oh, und okay. das stil auf Film zu sehen ist super, weil die ganze Farbpalette ist komplett anders als in den anderen Hoseda-Filmen. Und oh. es sieht fantastisch aus, es ist super gezeichnet und animiert. Und das Ding hat eine richtig, richtig starke Atmosphäre. Das ist halt es spielt ähm, einige Jahre vor der Serie, wenn ähm, Taichi und Hikari zum ersten Mal einem Digimon begegnen. Und das ist halt, ähm, ja, der Agumon, der aus ihrem Computer schlüpft und sich so nach und nach weiterentwickelt. Und dabei wird so eine sehr traumartige Atmosphäre geschaffen. Es ist wirklich etwas dass etwas so Schräges passiert, dass es diese Kinder selber gar nicht fassen können, was da eigentlich gerade passiert. Dass dieses Monster einfach aus ihrem Computer springt, so nach und nach größer wird und dann fast schon so eine Art Kleinkrieg in ihrer Stadt ausbricht zwischen dem Agumon und einem anderen Digimon, wo dann wirklich alle Kinder der Stadt ähm, das von den, von den Fenstern aus beobachten. Die ganze Zeit im Hintergrund spielt so eine so eine abenteuerhafte Musik, dass es und das ist mit diesen gleichzeitig dazu dunklen Bildern so fantastisch wirkt. Also das 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 hat so eine ganz seltsame, aber wirklich großartige Atmosphäre der Film. Ja, das mhm. hat der Hoso da manchmal, ne,
3: seine seine Fieberträume oder Albträume fast schon die in den Filmen wirklich Gestalt annehmen, ist der Wahnsinn. Passiert leider Gottes äh, selten, ne? Wenn man ja. da eine ganze Film, äh, Filmologie, eine Biografie da anguckt, äh, dann nur so eine Handvoll äh, Filme, bei denen das dann heftig äh, zum Tragen kommt. Einer davon ja. ist der, der One-Piece-Film. Ja. Und ja, halt, dann das Digimon-Teil hier, obwohl ich habe noch nichts gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann vergleichbar ist dazu, aber
0: Ich würde schon, also äh, bei One-Piece, wo wir dann später dann zukommen, das hat auch schon eine sehr ähnliche Atmosphäre. Definitiv. Okay. Also ist schon ziemlich bedrohlich. Ja, Würde ich,
2: würd ich auch so unterschreiben. Der Theme Song bei dem Film in der japanischen Fassung ist Bolero von Ravel, ist eigentlich ein sehr berühmtes Lied auch. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich kannte ja erst nur die deutsche Fassung und dann gucke ich und die deutsche Fassung ist halt diese, weiß nicht, Kids on Crack mäßig drauf. <lacht> also alle, alle sind on crack und alle machen dumme Witze. <lacht> und es ist auch ein sehr schräger Humor. Und dann gucke ich diese japanische Fassung und es ist, ich weiß nicht, es ist wirklich dieses Zauberhafte auch. Und ähm, alle Elektrogeräte spielen verrückt. Und ja. wenn man dann die, ich habe auch die Serie geguckt und das wird halt alles auch nochmal aufgegriffen, weil die Kinder sind auch noch in so einem Alter, dass sie sich nicht mehr so erinnern später, war das ein Traum oder war das Realität? Und das ist halt sehr gut gemacht, einfach in diesem Film, dieses Traum- oder Realität-Ding, ähm, das wird sehr gut so getrennt.
3: Oh je, hat er ja schon damals einige von seinen Handkniffen direkt
0: schon gewusst, wie er umsetzt, weil das oh, wiederholt das sich definitiv. Ja. Und das wenn, man, wenn man hat. sich dann noch, wenn man sich dann halt noch Our Wargame anschaut, ähm also ich habe Our War Game an dem gleichen Tag geschaut, frühest noch, an dem ich dann später ähm, zum zweiten Mal ins Kino gegangen bin für Bell. Und das ist das ist schon witzig, <lacht> wenn man wenn man diese ganzen Parallelen dann sieht. <lacht> Weil also Our War Game würde ich sagen, ist dann wirklich so so dieses dieses Fundament eigentlich auf dem Hosse da bis heute fast immer noch aufbaut. Da, da wird dann der ganze Grundbaustein von, von Hosoda im Prinzip gelegt. Das spielt dann nach der ersten Serie und man merkt, dass mit den, die, die, die Kinder das sind halt jetzt dabei, ich sag mal, erwachsener zu werden, ähm, halt dabei aufzuwachsen. So die ganze Lebensrealität ändert sich so ein bisschen, nachdem sie ihr Isekai-Abenteuer da durchgemacht haben. Und das bei, bei ich finde es bei bei All Wargame wird das halt wirklich sehr interessant, also A, dieses, dieses Erwachsenerwerden halt wird, 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 wird wirklich schön in Szene gesetzt. Du hast halt so zwischen Taichi und äh, Sora hast du so eine komisch angespannte, mehr oder weniger Liebesbeziehung. Ähm, Hikari, die kleine Schwester, will halt dann auch so ihr, ihr eigenes Ding jetzt machen und ist dann da auf der Geburtstagsparty von, von ihrer Freundin. Und, und Taichi ruft sie die ganze Zeit an, ob sie jetzt nicht hier wieder nach Hause kommen könnten, weil es halt ein Problem gibt im Digiverse, weil ein neues Digimon aufgetaucht ist, was droht, die ganze Welt ähm, in, in, in Chaos und Schrecken zu werfen. Und du hast dann zwei Brüder da noch, die dann da auf dem Land sind und <lacht> da äh, ganz wild nach einem Computer suchen, um, um sich ins, in, ins Digiverse ähm, einzuloggen. Du hast, ich, ich finde auch diese diese Szenen ganz schön, wo dann halt das ähm, Telefonnetzwerk ähm, zusammenbricht, wo dann alle im, im Prinzip in ganz Japan plötzlich ihre Handys rausnehmen und da drauf gucken. Und es wird schon sch schön, so diese 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 moderne Welt eigentlich schon ausgedrückt. So Hosse, da war da definitiv noch teilweise vor seiner Zeit, <lacht> dass alle so Handy besessen sind. Ja, also, <lacht> das Jahr 2000, da war das noch sehr frisch,
3: diese, ja. diese Themen. Es ist nicht so, dass virtuelle Welten vorher so schon äh, ein Thema waren, ne? Äh, Cyberpunk-Zeugs gibt's ja schon eine Weile da. ja. ja aber ähm, trotzdem, das war noch äh, sehr gut, dass es zu dem Zeitalter von der Matrix rausgekommen
0: ist. Das, das waren die <lacht> Leuten in aller Munde, da war stimmt dabei. Ja, also den Our War Game, den finde ich wirklich interessant. Für mich ist dann halt das Problem, dass ich mit den Figuren dann einfach nicht so viel anfangen kann, weil ich halt die Serie nicht gesehen habe. Dementsprechend kann ich den halt auch, ich sag mal, nicht wirklich bewerten so richtig. Mhm. Ähm, weil, weil es halt ne, schon darauf aufbaut, dass man halt die Serie vorher gesehen hat. Aber da sind viele interessante Dinge drin. Und das ist schon krass für einen Kinderfilm einfach im Jahre 2000, dass, dass Dorf da dann daherkommt und, und, und sagt, dass, eine, dass Japan von einer Atomrakete ähm, <lacht> eventuell getroffen wird.
2: <lacht> ja, es ist, es geht ja auch um Krieg. Aber das ist ja auch das Interessante, weil da werden diese Themen, ähm, da wird das wieder aufgebaut, finde ich, dieser, vor allem dieses Internet-Space, wo dann diese weißen Wände sind quasi und man mhm. da, da durchfliegt, das ist ja etwas, was durch sehr viele Hoss oder filme dann später auch durchgeht. Und das mit den Raketen ist auch nicht das letzte Mal. Ja. <lacht> ähm, dass dieses Thema vorkommt, dass eine Rakete auf die Protagonisten fliegen könnte.
0: Ich meine auch da die ja. Art und Weise, wie dann halt digitale Welten in in Horsteller-Filmen dargestellt werden, das wird halt hier auch in Our Wargame schon im Prinzip so aufgebaut. Und so macht es dann in allen Filmen dann auch immer wieder auch Außerbell. Dass du halt die Figuren mit ihrem ähm, roten Rand drumherum hast und diesen etwas entsättigten Farben. Wie es dann halt in Summer Wars ist, in ähm, das Mädchen, was durch die Zeit sprang, gibt es eine Szene, die so aussieht. In Mirai gibt es eine Szene, die so aussieht. Überleg grad, gibt es noch irgendwo eine Szene? Uh, ich wette, das Junge, das Biest hatte, glaube ich, auch so eine. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher.
3: Auf jeden Fall, es ist ein Ding. Er hat seine <lacht> Vorstellungen und er bleibt ihnen treu, ne? Ich finde, ja. ich ich finde, man sollte ihm ein kleines bisschen Respekt zollen dafür, dass er äh, Kinder nicht als dumm verkauft. Ne? Also, äh, der traut Kindern was zu, weil es eindeutig an was für ein Publikum diese Serie gerichtet war, nicht an das Ältere, unbedingt. Ja. ja. Mhm. Und ich finde es immer, wenn irgendwelche Autoren äh, von, von Kindersachen äh, sich trauen, äh, den Kindern auch äh, ernstere Sachen irgendwie ähm, zu präsentieren, weil, ja, ich, ich bin zumindest der Meinung, als ich acht war, ich habe schon einige Sachen geguckt, die definitiv äh, dafür ich zu jung war, aber trotzdem habe ich meinen Spaß krank gehabt und kann mich daran erinnern und habe was Lehren rausgezogen. gezogen. Es mhm. geht schon.
0: Das mir da Also wirklich, für ein, also in einem japanischen Film, wo das ja den Japanern noch mal was ganz, noch ja. was ganz anderes auslöst, da so eine Atomrakete einzubauen, das ist schon, äh, in so einem Kinderfilm, ist schon, ist schon auch eine interessante Angelegenheit. Und halt dann letzten Endes auch, wie sie es im Prinzip das Problem besiegen, ist dann auch was, was man in Horst oder filmen später wiederfinden wird. Also, dass halt im Prinzip so die gesamte Menschheit so zusammenkommt, um sich dann gegen das eine Böse zu stellen über übers Internet.
2: Ja, dass das Internet quasi etwas Verbindendes ist ja. und ähm, auch eine sehr positive Seite hat, wenn man zu wirklich zusammenrückt. Das ist halt was, was echt oft vorkommt bei ihm.
3: Ach, Hosoda ist doch sowieso ein Optimist. Ich meine, generell in seinen meisten Filmen, da ist das Positive überwiegt. Egal wie, ja. wie dramatisch oder wie anstrengend es für die Charaktere ist und wie viel sie durchmachen müssen. Am Endeffekt überwiegt immer das Positivere. Es ist nicht so wie bei Shinkai, der in einigen Sachen so ein kleines bisschen wie Anno ist ne, und sich eher da oft konzentriert. <lacht> was die Menschen voneinander trennt, ne, wie in Entfernungen in den Zeitraum und in den Emotionen, ne, das ist ja bei Schinker ja so ein Hauptthema. Bei Hosoda ist es eher die, die Verbindungen zwischen Menschen, die am ja. Ende dann das Wichtigere sind,
0: ne? Das definitiv. Mhm. Ja, ich finde, da sind auch noch ein paar interessante Kniffe drin in Our Wargame, so wie das dargestellt wird, dieses, dieses ähm, Erwachsenerwerden und wie das auch mit diese, diese Atomrakete ist teilweise auch so eine, so eine, so eine Verbildlichung davon. So alleine diese Szene, wo sie dann ähm, im Prinzip nur noch eine Minute haben, um die Rakete wenigstens irgendwie umzulenken, ähm, wird dann halt dadurch dargestellt, dass du zum einen halt diesen Kampf hast, in, im, im Digiverse, wo sie halt versuchen, dieses neue Digimon aufzuhalten. Und da halt die Figuren sagen, ich glaube Taichi sagt dann, oh Gott, wir haben nur noch eine Minute. Du hast währenddessen die Mutter, die irgendwas an der Mikrowelle zubereitet und die sagt, oh, ist ja nur noch eine Minute. Du hast, <lacht> ähm, eine der Kumpels, ich glaube, Joe, ich bin mir nicht mehr sicher, der auf einer Schule ist und gerade einen Test, äh, so, so einen so einen, so einen Eintrittstest halt für eine Schule macht ja, das und der nur noch, noch nur noch eine Minute Zeit hat für, 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 für den Test ähm, das ist ich finde es ist eine, auch eine interessante Verbildlichung. vor allem was sehr 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 viel vorkommt in dem Film sind Flugzeuge beziehungsweise die Flugzeugspur und dieses Geräusch von Flugzeugen hm. das, da wird immer wieder drauf geschnitten und das ist ich denke mal hier auch gemeint als so eine Verbildlichung zwischen der Entfernung, die diese Figuren irgendwie haben. Dass sie dass sie auf dem Weg sind, sozusagen so, so sich auseinanderzuleben. Und halt, ne, wie so ein Als, als ob sie voneinander wegfliegen.
3: Oh ja, ich meine, Hossodas Film sind alle sehr symbolgeladen. Ich meine, der kümmert <lacht> ja. sich in Scheißdreck um äh, Realität, Physik oder Zeitraumgefüge. Hauptsache, es ist symbolisch für den Inhalt meiner Story hilfreich. Und dann mache ich's. Der Rest ist mir egal.
2: Also super fand ich das damals, als ich das geguckt habe. Ich habe das ja als Kind geguckt. Das ist noch mal was anderes, wie wenn man es jetzt als Erwachsener guckt. Mhm. Dass es einfach so viele Punkte gab in dem Film, mit denen man sich identifizieren kann. Jetzt Eigentlich, wenn man das so diese Dinge, die die Charaktere machen, aufbricht und sagt, ja, man muss für Tests lernen, man muss auf den Geburtstag, man muss sich anfreunden, man muss das und das machen. Das sind ja alles Dinge, die man in der Kindheit ja auch machen muss. Und deswegen konnte man sich da auch sehr viel damit identifizieren, ich zumindest, mit eigentlich fast jedem Charakter gab es da Punkte. Und ich weiß, dass mich damals der Film unheimlich gehypt hat als ich den geguckt habe. Das war auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe den immer wieder geguckt. <lacht> okay. Und dieses starke mit der Atomrakete, natürlich ging das so ein bisschen an mir vorbei. Ich bin ja nicht in Japan aufgewachsen. Aber ich frage mich, wie das für japanische Kinder war. Ob die da schon Kontext überhaupt hatten?
3: Ich meine, ich mein, die Kinder zu der Zeit haben definitiv nichts von der Atombombe erlebt. Ne? Also ich schätze mal das auch. <lacht> Das Konzept mag ja. vielleicht näher dran sein, aber das ist auch für die so etwas äh, wie eine, eine fantastische Bedrohung, ne?
1: Mm, ja, Plus, gut. Ja. Ja.
3: In der Hinsicht funktioniert es ja schon, weil ähm, Hosoda bedient sich ja andauernd den, des Fantastischen, beziehungsweise des äh, Übernatürlichen als Werkzeug, um, um sim simplere, alltägliche Sachen so darzustellen, ne? Beziehungsweise zu, ja, ein bisschen zu unter äh, die Lupe zu nehmen und ein bisschen zu hervorzuheben. Ich meine, der Symbol, der ist fast so symbolverrannt äh, wie Ikohara. Nicht ganz. Also, Ikohara ist schon äh, noch schlimmer. Unser Regisseur von Utena hm. und so, ne? Ah. Der, der übertreibt es teilweise maßlos. Äh, aber äh, ich würde schon sagen, dass Hosoda äh, so gut wie alles in seinen Sachen als Werkzeug benutzt. Ja. Deswegen, ich meine, ja. wie ich
0: vorhin gesagt habe, Hosoda hat ja auch einige Storyboards für Utena gemacht. Also. Ja. Yeah. Äh, er wird schon, weiß ich nicht. Also vielleicht, auch vielleicht ist er auch gut befreundet mit Ikuhara, Kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht da haben halt sie auch die die da Deswegen. Gefunden,
3: ne? <lacht> ja. Ah ja, auf jeden Fall Digimon. Jetzt, jetzt, jetzt. Äh, ähm finde ich das eigentlich ziemlich mies von mir, dass ich die nicht geguckt habe. Es wäre nicht besonders viel Zeit, die hätte ich eigentlich aufwenden können, aber ich habe sie irgendwie voll vergessen.
0: Ja, gerade den ersten, also gerade den, den, den 1999er würde ich dir echt mal empfehlen, aber auch den Wargame, um halt ähm, so, so den Ursprung vom oder im Prinzip zu sehen. Ja, jetzt, da ich weiß,
3: dass es im Endeffekt die internationale Fassung und die original japanische, äh, so fast schon unterschiedliche Sachen sind, muss ich ja beides gucken. <lacht>
0: Naja, nicht unbedingt.
3: Also ich, ich würde
2: empfehlen, die japanische zuerst zu gucken und äh, weil ich glaube, sonst könnte die internationale Fassung wirklich ein falsches Bild vermitteln.
3: <lacht> ja, ich weiß, wie das ist. Ne? Es macht manchmal Spaß eher dann das ruhigere, simplere zuerst zu gucken und dann das abgedrehte danach, weil umgekehrt äh, das japanische kann manchmal ein bisschen enttäuschen, wenn es einfach nur eine <lacht> normale Geschichte ist. <lacht> nicht so völliger <lacht> Unsinn.
2: Also, es ist wie eine Fanfiction,
3: ja, die man
2: okay. im Nachhinein liest. Die internationale.
0: Meine Güte. Gut, gehen wir mal weiter. Ähm, Hosoda hat dann, also der erste, der nächste richtige Film ist dann der äh, One Piece-Film. Dazwischen gab es so ein paar äh, kürzere Sachen. Er hat Openings-Regie geführt, zum Beispiel für Samurai, Samurai to Blue, yeah. für Spiral. Er ähm, hat an so einem Digimon Adventure 3D-Kurzfilm mitgearbeitet und auch einem 3D-Kurzfilm für ähm, GGG no Kitaro. Ähm, aber der richtig, richtige nächste Film wäre dann, wie gesagt, One Piece äh, Film 6, Barren o Matsuri and the Secret Island. Ohne Meine Güte.
4: Ja.
0: Das ist ein anstrengender Film, sage ich jetzt gleich. Ja. <lacht> das ist ein sehr interessanter Film. Was, was ich hier wirklich erstmal sagen möchte, ich finde ist ziemlich interessant, dass ähm, Toei eigentlich relativ viel Vertrauen in seine Regisseure ähm, gelegt hat und auch immer noch legt eigentlich, weil sie ihren eigenen Stil ziemlich, ähm, ja, durchführen konnten. Also Hosoda, schon in Digimon war das halt Hosoda-Stil im Prinzip mit den wenigen Schattierungen. Und auch One Piece, ähm, der sechste Film, sieht halt komplett Hossoda aus und nicht wie die One Piece Anime-Serie sonst. Ja. Und mhm. das. Ich. Ich meine, zu, zu dem Zeitpunkt hat. Während sie dann auch schon einigermaßen Vertrauen halt in ihn gehabt haben, weil er halt schon, wie gesagt, viel gestoryboardet und gezeichnet und animiert hat und sowas. Ähm, aber das ist eigentlich was bis heute. Also wir haben schon viel Negatives gerade in unserem News-Podcast über Troy gesagt von, von, wegen Überstunden, sexuelle yeah. Belästigung und was weiß ich, was da noch vorkommt. Ähm, aber die haben Vertrauen eigentlich in ihre Regisseure und lassen denen relativ freie Hand, was man auch heutzutage noch sieht an sowas wie Kyoso Giga, an sowas wie, wie ist es nochmal, Kudo. Dieses 3D-Anime-Ding mit den Aliens. Mhm. Ähm, und ja, dementsprechend haben sie, ein, haben sie dann wahrscheinlich halt Hosto da gefragt, so willst du einen One-Piece-Film machen? Er hat gesagt ja. Und dann kam dabei ein ziemlicher ziemlich krasser Fiebertraum raus. <lacht> ja. mhm. Definitiv Der schrägste One-Piece-Film. Ich habe auch noch nie was von One-Piece gesehen, muss ich dazu sagen. Was? Ja, ich ich stehe halt nicht so auf, auf, auf Mainstream-Shonen. Das, das ist nicht meine Welt. So. Und, ähm, ich hab halt, also den einzigen Kontakt, den ich zuvor mit One Piece gemacht habe, ist One Piece Pirate Warriors 3, was halt die One Piece-Story in sehr kurzer Fassung von Anfang an versucht zu erzählen, bis so die Hälfte der Serie aktuell. Ähm, und dementsprechend, zumindest die Figuren kannte ich halt so ein bisschen ich finde, man braucht jetzt eigentlich auch, ehrlich gesagt, One Piece nicht unbedingt gesehen zu haben, um jetzt den Film zu sehen tatsächlich. Mhm. Halt höchstens so einen groben Überblick darum, wer diese Figuren sind vielleicht. Ähm, und was die halt so machen, sind halt Piraten. Die ziehen so um, die suchen nach dem One Piece. Und dann kriegen sie halt einen, einen, einen Brief geschickt, ähm, hier in dem Film, wo es halt heißt, hier wäre krasse äh, Wer, wer beweisen will, dass sie die krassesten Kameraden sind, der soll hier zu dieser Insel kommen. Da gibt es ein großes Fest. Und dann stellt sich heraus, dass es kein großes Fest gibt, sondern eher eine Art Spiel. Die Ordeals of Hell, wie es im Englischen genannt wird. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der deutschen Fassung heißt.
3: Ja, ich glaube, es <lacht> ist schon angelehnt an äh, so die griechische Mythologie, ne? dass äh, zum Beispiel einige Leute so Aufgaben erfüllen mussten, wie der Herkules. Ja. Und das sind dann halt eher so ähm, wie die, die Zirkel der Hölle. Weil das ist ja auch schon eine Art von Tortur. Die äh, Das ist ja schon so, ein, so ein psychologisches Spiel, um die auseinanderzutreiben, die Kameraden. ne?
0: Oh ja. ja. <lacht> das ist, ist Also, der Film ist wirklich super interessant. Allein so, so, die Optik, halt dieses, dieses Franchise, ich kenne ja schon einige Clips und sowas und dieses Franchise dann in einer komplett anderen Optik zu sehen, ist sehr interessant ähm, und halt wirklich wie das immer, immer düsterer eigentlich wird, dieser Film, das fängt noch sehr verspielt an mit diesem, mit dieser ersten Herausforderung, wo sie dann diesen riesen Fisch da fangen sollen. Ähm, und, und, äh, Luffy ist tatsächlich versucht mit diesem, diesem kleinen Ding, was sie da bekommen, was, 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 so dieses, dieses kaputtbare, einfach kaputtbare Papier hat, diesen riesen Fisch zu fangen. Das ist, das ist noch lustig. Und dann geht es ja wirklich darum, dass dieser Baron und Maseril halt wirklich versucht, diese Leute auf die Probe zu stellen. Und, und, und vor allem sich halt immer mehr, ja, ähm... Da rein, innerhalb dieser Gruppe sich offenbaren.
1: Und, also der, ja? Sorry. Nee, sag du.
2: Also, ich finde, der Film hat so ein bisschen Aufbau wie ein Horrorfilm. Ja. <lacht> Weil, Total. ähm, ich, also, am ehesten äh, hätte ich den jetzt, na gut, was den Inhalt betrifft, kennt ihr Little Shop of Horrors? Äh,
1: ich glaube. Ich hab's ja. nicht
0: gesehen, aber ich kenne es ja. <lacht>
2: Also also so ein bisschen damit hätte ich es verglichen, was halt den Inhalt betrifft, nicht jetzt die Dynamik. Und es ist wirklich dieses Horrorfilmmäßige und dann verschwand einer und dann der Nächste. Ja. Und, ähm, und wenn man die Dynamik von den Charakteren aus der Serie auch kennt, dann weiß man ja auch, wer eh schon von Anfang an eigentlich miteinander vielleicht Probleme hatte oder wer nicht. Und deswegen ist es nochmal für einen Fan interessanter zu sehen, wie das langsam auseinanderbricht.
3: Es ist auf jeden Fall ziemlich untypisch und es ist der Hammer, Mickey, dass du dich als deine erste große Portion One Piece an den <lacht> Film gewendet hast. Es ist hm. nicht
0: repräsentativ für den Rest der Serie. Gar
2: nicht. Nee, das du. kann ich mir schon
0: durchaus vorstellen, Ja. <lacht> <lacht> Aber, aber es ist ein guter,
3: repräsentativer äh, Film äh, für einige Qualitäten von Hosoda. Äh, ehrlich gesagt, äh, finde ich es fast schon schade, dass er diese albtraumhaften Sachen
0: viel seltener später anwendet in seinem ja. Film. Finde ich, ich auch wirklich schade, ich, weil ganz ja. ehrlich, also ich habe zwar noch nie One Piece, ich habe damit zwar nichts am Hut, aber den Film hier, den fand ich spitze. <lacht> also gerade das Finale ist echt gut. Ja. Ich,
3: ich muss sagen, bis dahin finde ich ihn relativ anstrengend zu gucken. Äh, zwar gut, aber ähm, nicht unbedingt die Sorte von Film, die mich äh, an den Sitz fesselt. Also dass äh, ich muss mich ein
0: bisschen zwingen, weiter zu gucken, immer in der ersten Hälfte. Aber die zweite Hälfte mhm. ist dann halt dann der Wahnsinn. Ja, also ich verstehe das schon. Die erste Hälfte ist halt noch so ziemlich ja, so abenteuermäßig. Es wird halt so langsam aufgebaut, was dann halt in der zweiten Hälfte so bevorsteht. Ich würde sagen, der Film trennt sich so richtig dann mit dieser ähm, Kochszene auf der großen heißen Platte. Mhm. Ähm, das, das trennt so die beiden Hälften und danach wird es halt wirklich so dieses Ding, wo es ziemlich ernsthaft um Tod, um Trauer, um Kameradschaft geht. So ein bisschen Existenzialismus ist auch mit drin. Ähm, wenn dann wenn dann diese diese ähm, Kameraden von Omatsuri halt plötzlich auch anfangen ihr eigenes Leben in Frage zu stellen so so also gerade diese Szene wo ich glaube Sanji oder äh, Zoro Zoro müsste es gewesen sein gegen diesen DJ kämpft und ihn eigentlich Stichwunden zufügen müsste oder Schwertwunden zufügen müsste aber der halt keinerlei Wunden hat und dann diese DJ zu Omatsuri hingeht und halt wirklich so ist so wie, wie Wieso habe ich keine Wunden? Wieso passiert mir denn nichts? Ich bin doch viel schwächer als alle anderen. Was, also, das ist doch irgendwie komisch. Das bin ich normal? Und das, das, das finde ich mega geil.
3: <lacht> oh Mann, ey, es wäre doch so toll, wenn du von diesen ganzen schonen Monster-Serien die Kinofilme einfach Leuten geben würdest, die total kreativ damit durch die Wand gehen, ne? So wie Hauser da hier. Ah, wenn jeder einzelne Film so abgedreht wäre. Aber ja, es ist eine Ausnahme. Es ist schon äh, eine heftige Ausnahme auch. Mhm. Es ist nicht so, als ob du äh, einen Dragon Ball-Film hättest von
0: äh, Mamoru Oshi oder sowas. <lacht> Wobei Aber das, das halt, also es wäre schon interessant, wirklich mal so, ja. so, so andersartige Ressisseure an so größere Franchises dran zu setzen. Mhm. Und ich habe mir dann halt auch während des Schauens überlegt, was wäre denn, wenn man den Hosoda heutzutage mal wieder an irgendeinen Franchise ransetzen würde. Mhm. Ich fände es zum Beispiel. Eine Idee, die mir dabei sofort kam, war Shinchan. Und das Shinchan, halt wegen dem neunten ja, Film.
3: Ja, ich meine, Shinchan hat öfters schon mal so Ausnahmefilme produziert. Ja. Okay, das ist aber auch, weil sie massenweise Filme haben. Das ja. ist was also, schon. One
0: Piece hat ja aber auch <lacht> mittlerweile massenweise Filme da. Ja, ein. okay, ja, stimmt auch. Also, ja.
3: Allein von der Ausnahmeregel müsste halt irgendeiner darunter sein, der so richtig abgedreht sein.
0: Ja, ich, ich dachte halt wirklich dann direkt an dieses ähm, Adult Empire Strikes Back in Shinchan, ja. was ein fantastischer Film ist. Super, Und ich könnte mir halt vorstellen, wenn man Hosoda da an so ein Franchise wieder mal ransetzen würde, dass er halt wirklich, dass er wahrscheinlich sowas ähnliches nochmal machen würde. Oder ich würde es mir zu, zumindest wünschen. Aber Hosoda da ist jetzt viel zu mächtig. Der tut nur <lacht> das, was er ja. macht. Ja. Jetzt hat er sein eigenes Studio. Ähm, jetzt kann er machen, was er will.
4: <lacht>
0: <lacht> Aber ja, also ich weiß gar nicht so, 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 so groß noch, was ich zu dem, zu, zu dem One Piece Film tatsächlich sagen soll. Ich finde, es ist den, den, der muss man mal schon, also, falls man es tatsächlich noch nicht gesehen hat, den sollte man den sich echt mal angucken. Ich kann auch verstehen, wenn vielleicht viele kein so großes Interesse haben, normalerweise, an so Franchise-Filmen, weil sie halt immer nur so Nebengeschichten darstellen. Ähm, aber der hier ist wirklich, also, der ist was ganz anderes. Und selbst wenn man One Piece noch nie gesehen hat, das ist eine wirklich interessante Aufarbeitung, einfach so von Tod und Trauer und Kameradschaft, die, die, die One Piece im Prinzip nur als Vehikel nimmt.
2: Es ist eine super Nebengeschichte für One Piece. Also selbst, äh, ich habe jetzt fast alle Filme auch gesehen. Ui. Und das ist wirklich eine der allerbesten, meiner Meinung nach. Und besonders, ähm, wenn man die Charaktere schon gut kennt, ist es super interessant, da nochmal diese Konfliktsachen zu sehen. Weil das sieht man nicht oft in der Hauptserie, dass die mhm. Strawhead-Crew sich wirklich miteinander kloppt. und ähm, diese dunkleren Themen gibt es natürlich schon öfter in der, im One-Piece-Franchise, aber das ist einfach eine ganz ganz eigene Art mit diesem fantastischen und dann nightmarish Setting, wie das gemacht wird, dass es schon sehr besonders ist. Mir ist auch aufgefallen am Anfang des Films, dass, der, dass das One-Piece-Logo gar nicht äh, stilisiert ist nach Odas. Art, sondern es würde einfach nur so hingeschrieben. Deswegen würde ich sogar sagen, es ist schon fast mehr ein hosoda film als ein One-Piece-Film. Ja,
3: das ist so eine Sache bei dem Kerl. Ne? Das ist einer von der Sorte Regisseure, deren Stempel so stark ist, wenn er einen Film macht, wenn er den aufdrückt. Das äh, ist kaum möglich. Ich frage mich, wie so eine Produktion aussieht unter Hossoda. Ob er wirklich überall einfach seine Finger drin hat. So wie ein, ähm, wie ein Kubrick oder so. ne? alles mhm, kontrollieren ja. muss.
2: Also visuell sah das auf jeden Fall auch so aus. Ich meine, man mhm. hat sehr viele Dinge, die sehr Hossoda-mäßig aussehen, zum Beispiel sehr heftige Close-Ups in die Gesichter, oft mhm. sehr so shaky, wonky Visuals auch öfter, immer wenn es sehr nah ist, was das auch so seltsam macht. Also er weiß schon, wie er Leuten ein Gefühl gibt, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, auch die Nutzung von 3D in dem Film ist, ähm, würde ich sagen, schon ziemlich hostelar. Der war ja immer 3D, ziemlich angetan eigentlich. Und ähm, ich finde, diese diese Szene, wo man aus Namis Perspektive sieht, wie sie da gerade durch den Wald gehen, ist recht interessant für die Zeit so das ist 2005 wo der Film dann rauskam und der das das CGI im Film ist halt relativ stilisiert in dieser POV Perspektive fällt es noch am ehesten auf aber wo dann zum Beispiel diese diese ähm, dieses Schiffsduell ist äh, also dieses dieses Rennfahren, muss mhm. ja durch diese Stadt fahren. Diese ganze Stadt ist in 3D gerendert, aber das fällt gar nicht so groß auf, weil das halt sehr ähm, auch in dem in dem in dem Zeichenstil mit drin stilisiert ist.
3: Ja, ja, das ist das ist die das ist wirklich die handwerkliche Kunst, weil wenn du halt was hast, das schnell vorbei rennt, nur sogar noch ein kleines bisschen äh, Motion Blur dabei hat, dann kannst du da unglaublich viel mit verdecken. Da kannst du das im Computer machen, da kannst du Details weglassen. Das funktioniert. Das ist einfach nur das ist einfach nur gut gemacht und gut gemacht <lacht> hält. <lacht> hält ewig. Der Film ist von 2005.
2: Ne? Das sieht man ihm nicht an. Auf ne. jeden Fall.
1: Gut, jetzt
0: kommen wir zum ersten quasi Hosoda Original, quasi, yeah, yeah. weil <lacht> ähm, das Mädchen, was durch die Zeit sprang, ist ein Franchise in Japan, ein Roman, der, ich glaube, mittlerweile auch relativ alt ist schon, ne? Ja, irgendwie äh, ah. 60er-Jahre. Ja, und halt oh. einige Adaptionen in Japan auch schon bekommen hat, Realfilm zum Beispiel und, und, und andere Iterationen darauf drauf. Ähm, und, und Hosoda hat sich halt dieses Buch genommen und sozusagen seine eigene Version davon geschrieben oder, oder eine, eine modern, modernisierte Fassung im Prinzip gemacht, ja. die in unserer Zeit beziehungsweise in 2006 halt spielt, wo der Film dann rausgekommen ist. Gemacht bei Madhouse, wo er dann sein eigenes Team so ein bisschen zusammengestellt hat. Und das ist jetzt der erste Film, den ich halt zum zweiten Mal gesehen habe von ihm. Also in der chronologischen Reihenfolge, in der wir das hier gerade angehen. Und... Mir ich, Mir ist schon... Ich, ich fand's interessant, dass, dass, dass mein Geschmack, ich glaube, sich ein bisschen geändert hat. Weil es gibt später auch noch einen Film, über den wir reden werden, der mir mehr gefallen hat als beim ersten Mal. Und der hier hat mir tatsächlich ein bisschen weniger gefallen als beim ersten Mal.
3: Okay.
4: okay.
0: Es geht um... Äh, Makoto. Ne ja, relativ normales Highschool-Mädchen, ähm, so ein bisschen, ein bisschen tollpatschig, ein bisschen aktiv, aber auch, die hat zwei sehr gute Freunde, mit denen sie immer Baseball spielen, Chiaki und Kurske. Und ähm, dann kommt es, dass sie die Fähigkeit erwirbt, durch die Zeit literally zu springen indem sie halt springt und dadurch ein paar, ja, Minuten, Stunden, Tage teilweise in der Zeit zurückgehen kann und gerne sich halt jetzt Sachen zu ihrem Vorteil auslebt ja.
1: und dabei
0: wir aber gleichzeitig beobachten können, wie eines Vorteil das andere Nachteil ist. Ah, der
3: Film, ne? Der war teilweise dann mitverantwortlich für den Boom, den wir bis heute noch haben, von einer Menge Jugendfilmen im Kino, Anime-Kinofilme, die so halt Jugenddrama mit ein bisschen was Fantastischem teilweise auch sind. Der und Shinkai, die zwei sind schuld an dem Ganzen. <lacht> Aber ich muss auch sagen, es ist nachvollziehbar, weil der äh, von der Machart ist der so kurzweilig. Der, ist, der hat Blackbuster überall auf jede einzelne genetische Element drauf geschrieben. Das ist halt so ein Kinofilm, da der, der, der merkst du gar nicht, wie die Zeit vorbeigeht. Und ich finde auch, er ist... Wie soll ich das sagen? Er hat sich ziemlich weit vom Originalroman entfernt. Ich habe den Roman mal gelesen in einer vereinfachten Fassung für äh, junge Leute. Äh, ja, schlicht und einfach, dass die Kanji und die Grammatik da drin ein bisschen vereinfacht wurde, weil damals konnte ich noch nicht so gut Japanisch. Und ich glaube, im Originalroman war es ein, 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 ein Feuer in der Nachbarschaft, das den Ausdruck äh, gegeben hat. Also deswegen ist sie in der Zeit zurückgegangen, um das zu verhindern. Hier ist es ja äh, komplett anders interpretiert. Auch die äh, Romanze war so nicht wirklich Vordergrund oder drin im Originalroman. Also man kann schon sagen, das basiert zwar darauf, aber das ganze Ding ist komplett allein aus Hosodas äh, ja ja Schultern? Nein, nicht hundertprozentig. Er ist auch von, auf den Schultern von äh, der Drehbuchautorin, äh, die mit ihm zusammen so die seine ersten drei großen Filme geschrieben hat. Der Satoko Okudera. Ne? ja Die zwei sind schuld an <lacht>
2: Ich würde sogar sagen, es ist einer seiner düstersten Filme, was, was aber nicht so gehandelt wird. Düster gehandelt wird, aber es fängt ja an mit einer Nahtoderfahrung eigentlich. Ja. Ja. Also der erste Sprung ist, weil die Fahrradbremse kaputt geht und sie ja eigentlich, ja, eigentlich wäre es das gewesen und dann ist sie aber irgendwie in der Zeit zurückgesprungen und was das betrifft und was auch manche Reveals in dem Film betrifft, fand ich den extrem düster. Und ich frage mich, ob das im Buch auch so ist.
3: Ähm, nicht unbedingt. Das Buch hat so ein kleines bisschen so ein Mysterium, so ein, so ein Spannungsbogen, der unten drunter liegt. Weil logischerweise, weil das, ähm, das, warum sie durch die Zeit springen kann, ist ja äh, schwer erklärlich. Und wie in dem Film hier auch, ist jetzt zwar ein bisschen Spoiler, aber der Film ist alt genug. Äh, es ist jemand anders auch noch in der Geschichte, der durch die Zeit springen kann. Und äh, der ist der Grund, dass die, diese Fähigkeit auch auf sie übergeht. Ne? Ist nicht absichtlich. Ne? Ist halt nur so, ja, ein Unfall. Hm. Und ja, das Mädel, die hat so viel Spaß mit dem durch die Zeit springen. Mhm. Das ist, ich glaube, das, das ist der, der Zeitpunkt, wo der Film mir dann so richtig gefallen hat. Dieses... Dieses wunderbare Chaos, diese Sequenz, die äh, wo so wunderbar geschnitten ist, was sie alles äh, so an Unsinn anstellt mit dem Zeitsprung-Mechanik, äh, das, ja. das ist herrlich.
2: Ich finde auch, es ist super gemacht als Coming of Age, weil sie hat wirklich wie ein Kind die Konsequenzen nicht versteht am mhm. Anfang mhm. und die dann nach und nach nahe gebracht werden. Deswegen, also ich habe den auch zum ersten, äh, zum zweiten Mal jetzt wieder geguckt. Zum zweiten Mal seit über zehn Jahren dann auch. Und lustigerweise hat er mir sehr gut gefallen. Auch beim zweiten Mal jetzt.
3: Ja, also ich finde ich ihn fein. Ich äh, beim beim, beim, beim mehrmaligen Gucken fand ich dann halt das Drama am Ende äh, mit der Romanze. Wenn man sie ja schon kennt, dann muss man halt erst nochmal durchsitzen durch das Drama. Ne? <lacht>
0: Aber trotzdem, äh, ich, äh, ich glaube, mein, mein Eindruck war auch positiv. Also, für mich, ich muss sagen, ich mag die erste Hälfte noch relativ gern. Die ist wirklich, das, ich, gerade die Beziehung zwischen Marco Torochiaki und Kosuke finde ich super. Das ja. ist, das ist wie so ein, ähm, Shinichiro Watanabe-Trio. Mhm. Das sind, ähm, so, so, du hast halt die zwei Typen. So Einer davon ist halt so ein bisschen so so der Draufgänger. Einer ist der ruhige und du hast das Mädel dabei. Und das ist so eine sehr intime Beziehung, die auf dem ersten Blick eigentlich gar nicht unbedingt romantisch wirkt. Sondern es ist halt wirklich eine sehr intime Freundschaft. Und und, und das, das händelt der Film, finde ich, super. Das ist so was sehr ruhiges, gelassenes. Und ähm, das das finde ich noch interessant. Was mich dann halt eher stört, ist so ein bisschen die zweite Hälfte tatsächlich. Ähm, auf der einen Seite finde ich es nicht unbedingt so einsehbar, warum sich Chiaki in Makoto verliebt. <lacht> Weil das passiert halt einfach plötzlich ja. so, so, so ein bisschen. Das kommt halt im, im Film dann halt einmal auf, wo sie dann halt diese Versuch Situation immer wieder versucht zu verhindern und, also, dass er ihre Liebe, dass er seine Liebe gesteht, ähm, und dann verkuppelt sie ihn ja sogar mit ihrer besten Freundin, und das wirkt sogar so, dann, wo dieses, wenn es diese Szene gibt, wo, wo diese beste Freundin ähm, diesen, diesen, ähm, hier, äh, 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 dieses Ding an den Kopf bekommt, <lacht>
3: Wieso komme ich gerade nicht darauf, drauf, wie das heißt?
0: Ich weiß es aber auch nicht, was du
3: meinst. <lacht> Zum Feuerlöschen. Ach so, Ach ja. So, der, ja, der, der, der Feuerlöscher. <lacht> Nennt man
0: das einfach nur Feuerlöscher,
2: bin ich gerade so doof?
0: Ich glaube, ja.
2: <lacht> ja, ja, Feuerlöscher war's.
0: Okay. <lacht> Wo sie dann den Feuerlöscher an den Kopf bekommt und ähm, Chiaki ja dann auch ins das, in das Krankenzimmer geht ähm, und halt die Ärztin auch zuerst so sagt so, ey, hier sind keine Jungen erlaubt. Er bleibt dann aber halt einfach stehen und bleibt, fragt halt auch so, so, so dieses, dieses Mädchen ganz ruhig so, hey, ist alles bei dir in Ordnung? Geht's dir gut? Und geht dann so auch auf sie zu. Und sie stört sich auch gar nicht daran, dass sie dann noch nur in ähm, im BH da sitzt, beziehungsweise die oberteil noch nicht zugeknüpft hat. Und und das wirkt eigentlich schon relativ intim zwischen den beiden in dem Moment. Und deswegen wirkt Chiaki für mich so ein bisschen random, wie so seine Gefühle funktionieren in dem Film. Ja, aber
3: ich das find, kann ich Ja, es passt zu den Themen in dem Film, weißt du, so Kontroll und Kontrollverlust, ne? Über einige Sachen in deinem Leben hast du Kontrolle oder hättest du gern die Illusion von Kontrolle, ne? besonders wenn du ein Jugendlicher bist, und von anderen hast du gar keine Kontrolle. Deswegen, also, dass sie sich äh, verknallt in den Kerl, das ist eher so für mich ein Teil von dem Kontrollverlust. Da hat sie, mhm. keiner, hat sie nichts zu sagen da drin, das macht ihr einfach ihr, ihr Bauchgefühl und da hat sie keinerlei Chancen. <lacht>
2: Ja, aber die beiden haben ja, sind ja vorher auch schon abgehangen. Also die beste Freundin und der Chiaki hatten ja vorher schon Szenen zusammen, mhm. wo sie sie ja noch extra zusammengebracht hat, so ein ja. bisschen. Aber ja, das, das war schon komisch, zumal es nicht ganz zur Story passt, finde ich. Ähm, aber ich will da ja nicht spoilern. Aber es passt zu ihm nicht ganz, dass er sich dann an eine andere Person auch verliebt. Und, das, und dann auch noch mit der ausgehen möchte.
0: Ja, also das die Szene fand ich dann halt ein bisschen seltsam. Und ich mag tatsächlich diese Timestop-Szene dann auch nicht. Das ist mir viel zu viel Exposition, die es eigentlich nicht braucht. Mhm. Ähm, man hat vorher schon, schon relativ viel davon im Prinzip ähm, durch, durchs Filmische einfach gezeigt bekommen. Ja. So wie diese Zeitreise funktioniert. Ähm, dass wahrscheinlich diese Nuss das ausgelöst hat. Dass äh, Chiaki unbedingt dieses Bild sehen möchte. Das ist alles vorher eigentlich schon visuell erklärt worden. Und daher brauche ich diese zehnminütige Szene nicht, wo mir das alles nochmal gesagt wird. Hm. Ja.
2: Vielleicht, vielleicht bist du da einfach schon. Dein Hirn schaltet da schneller. Für den jüngeren, <lacht> dümmeren Zuschauer <lacht> <lacht> ist das vielleicht dann äh, ganz gut, wenn man das nochmal ein bisschen vorgekäut bekommt. Aber. Besonders interessant finde ich ja die Implikation von was in der Zukunft passiert in der Szene, ja. das hat mich halt sehr schockiert und ich wüsste auch nicht, wie man das anders dramatisch machen sollte, weil ähm, auf dem Baseballfeld, wo sie einfach nur spielen, das zu erzählen, war ja jetzt auch nicht so das Wahre.
3: <lacht> ja, es ist die dramatische Konfrontation, ne? wo halt Sachen erklärt werden, die ist manchmal nicht zu vermeiden. Ja, oh, oder vielleicht liegt es auch daran, dass es im Originalroman ebenfalls so eine dramatische äh, Konfrontation gab wo, gab, wo erklärt wurde und erklärt wurde.
0: Ich finde, hier nimmt es mir einfach zu sehr das Tempo raus. Äh,
3: dass er ausgerechnet da treu war, <lacht> während er beim anderen alles sein eigenes Ding gemacht hat. Weiß nicht, wer daran schuld war,
0: aber ja, okay. Ich, ich habe nicht so große Probleme damit. Also, nichtsdestotrotz, ich finde den immer noch gut. Ich fand den halt ja. ein bisschen schwächer als beim ersten Mal gucken. Ich habe am Ende trotzdem noch geweint, weil das ist einfach ein sehr, sehr schönes <lacht> Ende. <lacht> das ist ein sehr gut gemachtes Finale. Um, und. Ja, aber. Weiß nicht. Es, es, hat, es hat nicht noch mal das Gleiche in mir ausgelöst. So. So. Von den Emotionen her, die ich beim ersten Mal schauen definitiv hatte. Ja. Was? Aber wie gesagt, das ist, glaube ich auch einfach so ein bisschen, manchmal verändert sich der Geschmack halt so. Das, ich meine, das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe, ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Jahre her.
3: Ja, auf jeden Fall, man kann sagen, das ist auf jeden Fall die Bombe, die er gelandet hat, um seine Karriere als Filmemacher ja. dann richtig in Schwung zu bringen. Heute mhm. ist
0: ja auch immer noch diese Pose von dem Poster ähm, von dem Film, ist ja das Cover, ähm, also beziehungsweise das Logo von Studio Chisu. Ja, das Also von, von ja. seinem Studio.
3: Ist auch so ziemlich äh, das erste Mal, wo er dann äh, bei den Synchronsprechern, bei den japanischen, eher so, äh, ja, entweder durch seine eine Dialogregie oder durch die Wahl der Sprecher so nicht die typische Anime-Sprachrolle so genommen
0: hat für ja. die Charaktere, ne? Ja. Also ja. es sind entweder Neueinsteiger oder Schauspieler, die er da genutzt hat und keine ja. Synchronsprecher. Hm.
3: So, da haben wir die erste, das erste große Schema. Das das große Schemenbeispiel und das hat er dann weitergemacht. Ja. Als nächstes kommen wir zu, zu meinem Liebling. <lacht> zu meinem persönlichen Favorit unter all den Hossada-Filmen. Immer noch
0: Summer, Summer Wars. Yeah. Summer Wars ist der Film, der mir jetzt besser gefallen hat beim zweiten Mal gucken. <lacht> 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 beim ersten Mal konnte ich nicht so viel mit dem anfangen. Also ich dachte mir schon, mh, der ist schön, der hat eigentlich eine schöne Atmosphäre, der ist irgendwie interessant, aber ist jetzt noch nicht so wirklich mit mir geklickt. Aber jetzt beim zweiten Mal hatte ich so viel Spaß mit dem. Ich habe so viel gelacht und gegrinst.
4: <lacht>
0: weil das diese diese Familie einfach so toll ist und alles, was da drin passiert in diesem Film.
3: Ich, ich würde vielleicht sagen sogar, dass Summer Wars von all seinen Filmen am ehesten so den größten Unterhaltungspferd hat, den größten, nächsten dran ist an so einem Actionfilm, ne?
0: Er ja, hat dann definitiv die meiste Action. Ja. Mhm. Und die meisten Charaktere, gute Güte. Das wahrscheinlich oh, ja. auch, ja. Ähm, Summer Wars kam dann 2009 raus, immer noch bei Madhouse und es geht um ja auch wieder unsere aktuelle Welt und um eine äh, Virtual Reality namens Oz und Oz ist so ein bisschen das Ding für alles, yep. das, das, war das was man heute als Metaverse bezeichnen würde. Genau, genau, genau. <lacht> Ähm, wo wo Leute halt ihre Daten speichern und irgendwie ihre persönlichen Passwörter und Schlüssel und Zugänge zu irgendwelchen anderen Plattformen und sonst was und man chattet darüber und man guckt Videos darüber und was macht was weiß ich was macht man darüber ja besonders und, die
3: als Einbindung vom ganzen Geschäftsleben ins Ost so das Enge das ist einer ja. der wichtigen Punkte ne dass, ja. ja wirklich jede Sau da im Ost auch ähm, seine Firmencodes drin
0: hat und alles Wichtige <lacht> <lacht> was, was nach wirklich keiner guten Idee klingt eigentlich. Aber hey, ähm, guck mal, in der
3: Wirklichkeit <lacht> ist es nicht viel anders, ne?
0: Ja.
2: ja. <lacht>
0: <lacht> Und es geht um einen Jungen namens Kenji, der von einem Mädel namens Natsuki gefragt wird, so, ey, willst du einen ähm, Sommerjob für mich machen? Weil er sagt, ja, beziehungsweise... Ähm, das fragt die Natsuki ihn und seinen besten Kumpel, und die beiden, ähm, klären das dann untereinander mit Schere, Stein, Papier. <lacht> und er gewinnt. Oder ich weiß es nicht, hat er gewonnen oder hat er verloren, weswegen er ich dann mitgegangen ist? Das hat weiß er, ich jetzt gar er nicht. Hat er
3: gemogelt, mehr. weil äh, Natsuki ist die Madonna der Schule, der typische Mädel, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, er geht dann mit der Natsuki mit, und es stellt sich heraus, dieser Sommerjob ist nicht unbedingt der normalste Sommerjob, den man sich so vorstellen würde. Und zwar soll er halt tun, als sei er Natskis ähm, Freund, weil Natskis Familie zum großen eine große Zusammenkunft zum 90. Geburtstag der Oma plant und ähm, sie ihrer Oma versprochen hat, ähm, ihren Freund ihr noch vorzustellen. Und ja, diese Familie ist sehr groß. Das sind sehr, 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 sehr viele Leute in dieser Familie. Die alle auch nochmal ihre eigenen Familien halt haben mit, mit Kindern, mit Ehemännern und Ehefrauen. Und alle schauen halt hoch zu dieser jetzt fast 90 Jahre alten Großmutter, die halt wirklich die Hosen im Haus anhat. Und <lacht> im Prinzip über alles fast schon bestimmt, was diese Familie macht. Sie muss auch, das, sie muss auch Kenji das Wort geben dass er ähm, ja, der Freund sein darf von Natsuki, mm. wenn er es denn wäre. <lacht> 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 um, und während diesen, großes, diesen großen Familientreffen passiert es aber, dass in einer Nacht alle in Os eine Nachricht bekommen ähm, mit einer sehr langen ähm, Reihenfolge an Ziffern. Und Kenji ist halt ein relativ klurer Junge, ist einer der besten in Japan, der tritt ja, auch, vertritt Japan in so einem Mathematikwettbewerb, in so einem internationalen. Und, ähm, hat dann halt nachts nicht besseres zu, zu tun, als diesen Code zu knacken. Und dann stellt sich am nächsten Tag heraus, dass irgendjemand Zugang zu OS bekommen hat, zu der administrativen Ebene von OS. Und jetzt da alles komplett in Chaos zusammenbricht, weil diese lange Zahlenreihenfolge ausgerechnet das Passwort zur administrativen Ebene war.
1: Hm. Ja. ja.
0: Und Ups, so bricht dann hab... Chaos in Japan aus, beziehungsweise auf der ganzen Welt.
2: Das wäre so auf dem Level, ups, ich habe das Metaverse gecrackt. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder ups, ich bin ins Pentagon eingebrochen. Es ah, ist ironisch, ironisch, Pentagon jetzt zu nennen.
3: Ja, ich meine, es ist auf den ersten Blick wirkt es schon ein wenig gezwungen. ne? Die, 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 die Story vom Film redet sich da dann relativ gut raus. Aber es ist gut auch erklärbar, einfach mit, mit menschlichen Neugier. Und Wettbewerbsgedanken, weißt du, im Sinne von wegen, ein Puzzle, ich muss es lösen. Ja, so, solche, solche Menschen sind es halt. Ne? Solche <lacht> Wesen sind wir. Das passt schon. Also ich, ich fand das überzeugend, die Geschichte, und ich fand auch die Bedrohung überzeugend dargestellt. Es ist wirklich klasse, wie der es schafft, durch cleveren Schnitt und Erzählebenen zu zeigen, was das überall für Auswirkungen hat. Ne? Ja. Wie das eskaliert sich wirklich die gesamte ja.
0: Infrastruktur bricht eigentlich zusammen, so die Ampeln spielen verrückt die ganze Zeit werden irgendwelche Fake Notrufe äh, ausgerufen und es sind halt auch Ärzte und Feuerwehrleute in der Familie und dementsprechend kriegt man das dann darüber mit und ähm, das ja das ist interessant und es endet mal wieder mit einer atomaren ähm, Bedrohung. <lacht> <lacht> Oh Mann. Nur diesmal ist es keine Atomrakete, sondern eine Rakete, die auf ein Atomkraftwerk ähm, zielt. Was, der Film kam zwei Jahre vor Fukushima raus, einen weirden Geschmack irgendwie hat. <lacht>
4: Ach ja, ja.
3: <lacht> Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber hey, <lacht> äh, der Film, ja, der Film schafft es so, die wichtigen Hosoda-Themen und eines von, von Hossudas allerwichtigsten und Lieblingsthemen ist Familie und Familienbande. Ja. Auf eine Art und Weise umzusetzen, die sowas von... Ah, ich weiß nicht. Ich finde, das ist der kurzweiligste von allen seinen Filmen. Da muss... Ja, ich, ja. Bei allen seinen Filmen muss ich... Generell bei den hosoda filmen habe ich immer irgendwo einen kleinen Durchhänger, wo ich mich ein bisschen zwingen muss weiterzugucken. Ähm, weil ich weiß, ich werde belohnt dafür. Ich weiß, am Ende kommt immer was Gescheites raus. Aber hier, äh, da merke ich gar nichts. Da bin ich äh, am Finale und habe gedacht: äh, Warte mal, habe ich nicht gerade eben angefangen, den Film zu gucken? Das ist <lacht> bösartig. Und ja. das, das funktioniert wahrscheinlich meiner Meinung nach deswegen, weil der echt super geschrieben ist. Hier würde ich äh, der äh, Autorin, der Okudera, genauso viel ähm, auf jeden Fall Respekt zollen wie äh, Hosoda, weil äh, das, die ganzen. Elemente des Films sind so mühelos miteinander verknüpft, ne? Besonders wenn ja. dann halt die, die Familie sich in Gang setzt unter der Leitung von ihrem Oberhaupt von Oma.
0: Das dann, ist so dann eine geile Szene, wo sie zu dem Telefon greift, die ganzen Nummern raussucht und einfach alle in Japan irgendwie zusammenbrüllt. Ja. Warum kriegt mal halt Scheiß zusammen. Ja.
3: Das ist absolut die mächtigste Oma aller Zeiten. <lacht>
0: Ja, es ist es ist, es ist es, ist so ein spaßiger Film. Das sind so viele tolle Szenen drin. Ich finde es auch super, wie im Prinzip die ganze Zeit während des Films ähm, die ganze Situation ähm, nochmal metaphorisch dargestellt wird durch dieses Baseballspiel, was währenddessen läuft, mhm. ähm, also beziehungsweise durch die Baseballspiele, wo dann immer wieder diese Ups und Downs da im Fernsehen gezeigt wird, weil diese eine Frau in der Familie dann auch gerne Baseball schaut und das das, das wird alles so schön irgendwie es, das ist schon, es ist halt schon clever gemacht, wie diese ganze Familie sozusagen ein Sinnbild eigentlich von Japan ist, weil ja. jeder irgendwie da drin irgendeinen Verknüpfungspunkt mit irgendwas in diesem, mit, mit, mit irgendeinem anderen Ort und irgendeiner anderen Infrastruktur in, in Japan sozusagen hat. Ist im Endeffekt so gut wie die gesamte Gesellschaft
3: dargestellt. Ja. hat. Das ist heilig. Ah, ja. Aber man kann auch dazu sagen, dass was so Symbolcharakter angeht und Tiefgrund und mögliche Interpretationsspielräume, dass der da weniger hergibt als andere Hosoda-Filme.
0: Ja, da, ja, auch.
3: Gibt auch was her, ja, logisch. Da ist auch noch einiges drin. Allein die die Idee vom Konzeptuellen, von dem Oss und wie die ganze Welt miteinander vernetzt ist ne? und wie ja, angreifbar das sein kann, und äh, was für die Stärken sind unter äh, der Beziehungen von Menschen, wo man auch mal sich da im Ernstfall berücksichtigen kann und alles. Das ist alles, das hat alles ungefähr eine Menge Zündstoff, da kann man viel drüber reden. Aber im Großen und Ganzen finde ich, äh, das geht nicht so an die Nieren. Das hat nicht so viel äh, Sachen drin, die sie wirklich nachdenklich machen. Das ist am ehesten der Popcorn-Film unter all den Hossola-Filmen. Ja, vielleicht, schon. Ja, vielleicht mag ich ihn deswegen.
1: <lacht> <Popcorn>. <lacht> ja. Ich
0: mag Popcorn. Ja. weiß nicht, was man jetzt noch zu, zu sagen kann. Es ist, auch, es ist halt irgendwo ein bisschen simplerer Film sozusagen. Ja. ja. Aber dementsprechend macht er, macht er halt sehr, sehr viel Spaß. Er macht Laune. Und die Action-Szenen in Austin sind wirklich toll. Ja. Also A, Aber die Character designs sind super, weil sie auch teilweise von dem Typen von, von Afro-Samurai kommen. <lacht> Gerade das Häschen. Ja. Ähm, und auch da, wie, wie CGI in, in der Welt von uns genutzt wird um da irgendwie zum Beispiel dieses riesige äh, Schloss, was dann dargestellt wird, um Love-Machine einzufangen. Ähm, das sieht auch alles fantastisch aus. Und das Ende hat halt wieder sehr große, ja, ist im Prinzip das gleiche Finale wie beim, wie beim Digimon-Film. <lacht> wie bei Our mhm. Wargame. Das ist Remake und Remake. Warte mal, war nicht auch
3: Wargame auch noch ein Remake von der einer Episode aus der Digimon-Serie, wo er Regie geführt hat? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war wirklich sogar so. Also im Endeffekt, äh, der hat ein Ding, was ihn so sehr beschäftigt, dass er immer wieder zurück muss. Aber es ist ja auch spannend, ne? Das sind seine zwei Hochthemen, weißt du? dieses virtuelle Sozialnetzwerk und halt Familienbande. Ja. Und... Ja, also soll er machen, soll er machen. Ich finde die Sachen ist immer noch heute interessant und immer noch aktuell. Diese, diese vernappten Filme, die werden einfach nicht alt. Die sind irgendwie zeitlos.
2: Ja. Und auch sehr interessant ist es ja, dass er gleichzeitig auch so ein bisschen Kritik gegenüber Amerika an dem Film ausdrückt. Ich ja. meine, es ist ja auch wieder ein, ähm, ein Anti-Kriegs-Film, so ein bisschen, würde ich sagen. Schon. weil weil das schon wieder, ja, die amerikanische Regierung hat wieder mal Dinge gemacht. <lacht>
0: ja. Das einzig groß Unrealistische ist das Ende vom Film, wo die amerikanische Regierung ihre Fehler zugibt.
2: Ja, das war echt, <lacht> vor allem auch noch auf CNN. Also, das ist ja Blödsinn.
3: <lacht> ich mein, das war der Film ist zu einem Zeitpunkt rausbekommen, wo Obama als Präsident da saß. Da hat man wahrscheinlich noch Hoffnungen gehabt. Oh Gott, ich will jetzt, da will man nicht
0: weitergucken. <lacht> oh Mann. Okay, dann machen wir eine kurze, äh, fünfminütige Pause und wir sind gleich wieder da. Da sind wir wieder. Zum 187. Anime-Slam-Podcast. Wir reden über Mamoru Hosoda heute. Yay. Und wir haben jetzt schon die ersten vier hinter uns. Bleiben noch vier übrig. Ja, also und wir haben jetzt ja die Grundsachen,
3: ne, die Grundelemente und Stile und äh, Themen von ihm schon abgedeckt. Das sollte jetzt eine, <lacht> einen Hauch schneller gehen. Obwohl, die zweite Hälfte hat in sich, ne? Ja. Denn nach den zwei großen Blockbustern... Hat er jetzt angefangen, ein bisschen mehr Anspruch und experimentelle Sachen
0: reinzubringen bei seinen nächsten Filmen? Bin ich jetzt bin ich der Meinung. Ja, jetzt, ich glaube, Wolf Children, bzw. Arme und Yuki, die Warps-Kinder, ist, glaube ich, der absolute Kritikerliebling unter den Filmen. War ihm wahrscheinlich der bestbewertetste und, und meist, also hoch angesehenste. Und. Das ist auch verständlich, auf eine gewisse Weise. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich den gesehen habe. Das war auch der erste oder film den ich äh, damals überhaupt gesehen hatte. Da lief der, glaube ich, auf Arte. Mhm. Ähm, ist auch der erste, der jetzt äh, unter Studio Chiso entstanden ist, zumindest zu so halb. Der hat Produktion, die Produktion hat noch angefangen unter Madhouse, deswegen sind die auch noch als Produzenten mitgelistet. Ähm, und jetzt haben wir einen Film, der ja, wie du es gerade gesagt hast ein bisschen anspruchsvoller ist, ein bisschen anderes, nicht kein großes Blockbuster-Kino, sondern ein sehr ruhiger und, und langsamer Film über Familie.
3: Ja. ist ist magisches, äh, übernatürliches Zeugs mit reingehauen. Es wirkt ein kleines bisschen aufgezwungen. So, einfach so rein, damit es drin ist. Aber klar, logischerweise ist das äh, nur ein Handwerksgriff, nur ein Symbolteil, um äh, Sachen darzustellen, die äh, Hosoda einfach
0: themenmäßig ja. behandeln möchte. Ne? Der Film fängt an mit Hanna, die studiert und trifft dort einen jungen Mann, der ähm, auch immer im, im Studienraum, mit, also in den Vorlesungen mit drin sitzt, aber eigentlich gar nicht bei der Uni angemeldet ist. Er will halt einfach nur was lernen. In seiner, ähm, sonst arbeitet er für eine Umzugsfirma. Und die beiden werden ein paar, haben auch eine schöne Liebesbeziehung. Ähm, und es stellt sich halt heraus, dass der Mann ein Wolf ist. Ein japanischer Wolf, der sich, ähm, also halt, halb Wolf, halb Mensch. Und die beiden, also Hanna, stellt das jetzt nicht so großartig die Beziehung geht weiter, sie zeugen zwei Kinder und in der Nacht in der das zweite Kind Arme zur Welt kommt stirbt ähm, der Mann es wird angenommen dass seine ähm, Jagdinstinkte ihn in der Nacht ähm, getriggert haben also es, in der, der Wortsinstinkt, Instinkt um jagen zu gehen für seinen Nachfahre ihn im Prinzip in den, in den Tod gebracht hat an dem Abend und jetzt hat Hannah ein bisschen schwierig, als Mensch zwei Kinder aufzuziehen, die auch halb Mensch, halb Wolf sind. Und ein paar auch realistische Aspekte werden da also ein paar interessante Aspekte so aus der Realität werden auch am Anfang mit reingebracht, noch irgendwie, dass dann, dass dann dieses, äh, das dann das Judenamt mal vorbeischaut so zum Beispiel yeah. ähm, in der Stadt und das ist, äh, und diese Szene. Wo sie dann, ich glaube, Yuki sich übergibt und sie dann da steht in so einer Kreuzung, wo, wo links ein Mensch, also ein normaler Arzt ist, rechts ist ein Tierarzt. <lacht> ja.
3: Ich meine, allein die Prämisse, das Konzept man schon bitter hat, ne, dass du im Endeffekt eine alleinerziehende Mutter hast im modernen Japan. Und ja. die Gesellschaft kann die Bedürfnisse der Kinder in keinster Weise zufriedenstellen, weil es sie nicht verstehen kann. <lacht> ja. Das ist Hardcore, das ist böse. Das ja, ist, allein hat sie oh. eine
0: Mutter zu sein in Japan ist schon schwer genug und dann, ja. <lacht> und dann sind so noch Wolfskinder. Ähm, dann versucht sie sich ihr Leben zumindest ein bisschen ja, von, 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 von diesen sozialen Pflichten loszulösen, indem sie aufs Land zieht, in ein Haus weit, weit abseits von jeglicher Zivilisation, was ziemlich heruntergekommen ist, noch am Anfang, aber dafür zu einem günstigen Preis zu haben. Und da, ja, beginnt jetzt im Prinzip das Leben von Arme und Yuki, die dort jetzt erwachsen, also groß werden. Ja. Und das ist eine wirklich schöne intime Geschichte, die ich würde auch sagen, hast du dann nicht noch mal auf die Art und Weise geschafft hat vorher und nachher noch mal so zu replizieren, weil das wirklich was was ganz eigenes und atmosphärisches so mit an sich hat. Ähm
3: ja. Ist halt sehr mitreißend, ne? Ja. Weil es, klar die Familienbeziehung ist natürlich schon etwas, was einen berührt aber halt dann auch, dass diese Kinder sehr schnell erwachsen werden und wie sehr die Mutter, also das ist ja eine Heldenmutter, ne, wie sehr hm. die kämpfen muss für ihre Kinder, was die alles auf sich nehmen muss und bereit ist, auf sich zu nehmen für die Kinder und dann trotzdem an einen Punkt zu gelangen, die viele Menschen halt immer gelangen, dass äh, du die Kinder irgendwann loslassen musst und hier, weil das halt nicht unbedingt Kinder sind, die in normaler Art und Weise aufwachsen mit ihren Wolfsgenen, dass es da schon ein bisschen schwieriger ist auch. Hm. ja Ich meine, das Wolfsein der Kinder ist eigentlich dann im Endeffekt nur ein Symbolcharakter, von wegen, dass sie äh, anders sind. das ist Also Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Da kann man alles Mögliche rein interpretieren. Aber im großen Teil geht es darum, äh, um die Systeme. Ne? Über System der Gesellschaft und System der Familie und wie die persönlich da reinpassen und wie die sie versuchen, sich irgendwie da zu entfalten, ob sie es können oder nicht. ne? Ja. Das ist dann äh, sehr realistisch und teilweise auch bitter hart gehalten und deswegen, das äh, nimmt einen
0: voll mit. Das wird auf so, so viele Ebenen großartig dargestellt. Also, ich finde so, so, so diesen Anfang davon, diese ersten zwei Montagen noch in der Wohnung, dann in dem Haus, wo man wo man sieht, wie Hanna eigentlich völlig überfordert ist, die beiden aufzuziehen, super, wo man ja. ähm, diesen halt auch den 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 unterschiedlichen Charakter, den die beiden da haben, äh, Arme und Yuki, äh, ähm, beim beim noch in noch in ihrer jüngsten Kindesphase, so Arme eher so der zurückhaltende, der nicht so weiß unbedingt was er was er was er tun soll, der so ein bisschen Angst vor allem hat und Yuki die so total abenteuerisch drauf ist und und an allem irgendwie rumnagt auch und und sich dann mit den mit den wilden Tieren sogar bei dem Haus anlegt. Ja, ähm. also die,
3: die ist voll der Wolf in ihrer <lacht> Jugendlichkeit. Ja, das ist
0: sehr schön. Ähm, und dann, wie sich das halt so langsam ändert bei den beiden und das wird auch auf eine sehr interessante Art und Weise ausgedrückt. Also zum einen diese Kreuzung, ähm, die äh, wenn man das, das, das Haus ähm, verlässt, gibt es eine Straße nach links, die halt zur äh, ja, Zivilisation führt im Prinzip und eine nach rechts, die tiefer in die Berge führt. Und allein wenn das erste Mal Arme und Yuki halt gemeinsam dann ähm, zur Schule gehen, also Yuki jetzt in der zweiten Klasse, Arme dann in der ersten und Arme eigentlich zuerst nach rechts gehen möchte. Ja. Das ist halt verdeutlicht so, dass das er und Yuki sich so langsam dabei sind, voneinander zu entfernen in, in ihrer Entwicklung. Und, und so ein bisschen die Rollen auch tauschen, von denen wir sie ursprünglich als kleine Kinder waren. Und das eine der bekanntesten Szenen des Films ist dann wahrscheinlich das in der Schule, wenn dann die Kamera zwischen den Klassenräumen hin und her fährt. Ja, alles in, in einem Schnitt, um dabei sehr simpel zu verdeutlichen, wie die beiden, ähm, größer werden und ähm, was, was für eine unterschiedliche Entwicklung sie dabei halt durchmachen, so Yuki, die die sich dann immer weiter reinsteigert in die Schule, die da Freunde findet und die dann auch den, den kleinen Bruder da beschützen muss vor, vor äh, bullies während Arme halt selber nicht so wirklich findet und dann eher der Einzelgänger wird, bis er dann halt gar nicht mehr zur Schule geht.
3: Also Hosoda war schon immer, was das Filmische angeht, handwerklich sehr gut und hat super Kamera und Schnitt gehabt. Immer. Aber ab Wolf Children hat er angefangen, wirklich äh, Satoshi Kon hier Konkurrenz zu machen. Der hat Kameraeinstellungen und Schnitt die Raum und Zeit überwinden. Das <lacht> ist Wahnsinn. Also allein von, von Filmischen, wenn man die Handwerkskunst liebt, da ist so viel Schmankerl drin in den späteren Filmen von Hosoda. Das ist, mhm. mal, das ist toll. Jan, ähm, du hast den noch nicht gesehen, oder?
2: Nee, den, den habe ich tatsächlich als äh, einen der zwei wenigen nicht gesehen.
3: Hm. Den, den habe ich auch lange Zeit selber nicht gesehen. Ne, das habe ich äh, erst spät nachgeholt. Aber der ist schon ziemlich weit oben auf meiner Liste von Hosoda-Filmen. Der ist nahe dran am Nummer 1 Podest. Der ist wirklich sehr gut. Ich glaube sogar, das ist mein, könnte sogar mein Zweitliebster sein.
2: Ich bin ihm tatsächlich so ein bisschen aus dem Weg gegangen, weil ich denke, dass wenn ich den gucke, ich mega heulen werde. Einfach, ich glaube, der wird mich emotional sehr mitnehmen. Und hm. manchmal spare ich mir so Dinge einfach auf für einen Zeitpunkt, wo ich denke, oh, alles fühlt sich so ein bisschen durchschnittlich an, ich brauche mal was Besonderes. Und deswegen war der jetzt ein paar Jahre im Backburner. Aber ihr ja. habt mir jetzt Lust gemacht.
3: Ja, ich, ich kann das aber vollkommen nachvollziehen, weil ich habe auch keinerlei Bock, mich zu quälen mit Drama. Total nicht. Aber ich muss sagen, da ist Hosso richtig gut darin. Das ist zwar mitreißend, aber es ist nicht äh, bedrückend. Hm. Ich finde, der wohl
0: wirklich gar nicht so schwer. Also der hat ein nee. sehr emotionales Ende vor allem. Ähm, was mich jetzt beim dritten Mal schauen <lacht> zum ersten Mal nicht zum Heulen gebracht hat. <lacht> ähm, und, aber aber de, 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 wie, wie du das vorhin schon gesagt hast, so Hosse, hat halt immer was Optimistisches. Und das ja. ist trotz ja. allem, was passiert, trotz wirklich vielen tragischen Dingen, die die auch in diesem Film passieren, ist es einer, wo immer noch der Optimismus überwiegt und und das in so vielen Aspekten halt darin noch gezeigt wird, so ähm, dass das das Arme letzten Endes so sein sein Lehrer findet, halt auch eine ne andere Art von Lehrer letztlich, aber, aber, aber trotzdem jemanden, mit, mit dem er sich da irgendwie identifizieren kann. Ähm, Yuki, die, 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 den Freund in der Schule findet, der ja auch halt einfach ein bisschen anders, ein bisschen, ein bisschen sonderbarer ist, jetzt nicht der normalste, so, so Junge in dem Alter. Nee. Ähm, und, und die sich deswegen so zusammenschließen können darüber. Und halt Hanna, die wirklich trotz allem eine absolute Powerfrau ist.
3: Ja. Ich finde, dass Hosoda das wirklich schon besser macht, als Shinkai diese Sachen zu verdeutlichen, was Menschen voneinander trennt, ne, so Distanz aufbaut, weil zu einigen Sachen haben halt die Charaktere keinerlei Zugang zueinander. Zum Beispiel, die Mutti kann nicht wirklich die nachvollziehen, die Welt, in der ihr Sohn da sozusagen dann drin hängt, in der Welt der Natur, des Wolfes, ne? Hm. Und äh, für ihn kann, ist es wahrscheinlich so, als er es empfindet, als wäre sie ein Teil der Gesellschaft, die ihn zurückhalten und ja sozusagen einsperren will, ne? Hm. als fast schon ein Hindernis. Aber die Szene, wo dann herauskommt, dass sie einfach kann, ihr das Verständnis fehlt, obwohl ihr einziger Wunsch ist, ihrem Sohn alles mitzugeben, was sie kann, um ihn vorzubereiten aufs Leben, die finde ich so stark. Das ja. ist so ein Highlight. Ja, also guter Film, guter Film. Sehr viele schwere Themen, sehr viel harter Tobak, aber nie
0: schwermütig. Ja. 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 Und absolut fantastische Musik. Ja. Das ist der erste von den oder filmen an denen äh, Master Katsu gearbeitet hat. Der hat noch Der Junge und das Biest und Mirai den Soundtrack übernommen. Und der Soundtrack hier ist so gut. <lacht> Die, also... Allein halt diese Montagen, die in dem Film drin sind, die Musik, die dabei spielt, ist super, super schön. Und auch das Ending-Theme, finde ich, ähm, bleibt einem echt gut im Gedächtnis, weil das was sehr. Ja, also, weiß nicht, es hat, es ist irgendwie eine sehr andere Art von Musik. Mir fällt kein wirklicher Vergleich dazu ein, unbedingt. Ah ja, schon ein einzigartiges Ding. Ja. Schon klasse. Ist ja. ein toller Film, also wirklich, ja. absolut.
3: Ich meine, Hosoda hat eigentlich generell nur tolle Filme gemacht. <lacht> Selbst die Filme, die ich weniger gut finde, die sind immer noch äh, 1A-Filme. ne? Ich meine, der nächste, über den wir dann reden, das äh, fällt genau in dieses Schema.
0: Ja, okay. <lacht> ja. Der Junge und das Biest. Den habe ja. ich jetzt auch zum dritten Mal gesehen. Ähm, ich weiß noch, das erste Mal, als ich den gesehen habe, habe ich den uh, 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 Blu-ray zum, zum Reviewen dafür bekommen damals. Mhm. Ähm, und das war, ich würde sagen, vor Bell mein Lieblingsfilm. Okay. Weil der auch was Weil, Weil ich finde, der Film in sich schon diese perfekte Mitte eigentlich aus Mainstream und Anspruch findet. Weil er diese, 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 zwei Hälften auch hat in sich dieser Film. So, es fängt an als Abenteuerfilm. Du hast einen Jungen, ähm, dessen äh, Mutter ist gestorben und ähm, die Mutter hat einen neuen Freund, der ja mit 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 dem er ja nichts anfangen will ähm, und auch bei den Onkeln und Tante will er nicht unterkommen. Und f haut deswegen ab und trifft dabei zufällig auf Komatetsu, einen riesigen Wolf, der ähm, ein halt anthropomorphes Tierwesen ist, der aus so einer anderen, ja, Ebene der Welt im Prinzip kommt, dieser Ebene der Tierwesen und ähm, Komatetsu sucht nach einem Schüler. Und hat das Gefühl, den eventuell im Jungen gefunden zu haben, der ähm, da halt relativ alleine ist, der selber auch nur weg will von allem im Prinzip. Und dann Komatetsu halt zu folgt in das Tierreich und die beiden eine interessante Schüler-Lehrer-Beziehung halt eingehen, wo sie, sie eigentlich. Fast schon mehr wie Rivalen zueinander wirken.
3: Ja, also die Beziehung von <lacht> den beiden ist sehr jungenhaft, ne? Sehr männlich <lacht> ja. konnotiert. Das ist wunderbar <lacht>
0: spaßig. Ja, und ich finde, das macht, also das macht sehr viel Spaß, dieses ganze, diese, die erste Hälfte das ist ein toller Abenteuerfilm eigentlich, äh, wo man so ein bisschen auch diese Welt von dem Tierreich erkunden kann und, und äh, die Lore so ein bisschen, die dahinter steht. Und. Dann kommt halt dieser Switch im Film, wo es dann in die zweite Hälfte übergeht. Cuta ist jetzt nicht mehr neun Jahre alt, sondern 17. Und ähm, jetzt findet er einen Weg nach draußen, in, zurück in die reale Welt. Und er sieht plötzlich, wie sich alles irgendwie verändert hat in den acht Jahren, in die er weg war. Und, und, und dass er im Prinzip nicht richtig lesen kann. Er hat halt nur das Wissen, was halt ein Neunjähriger hat. An Kanji und findet dabei ein Mädchen, Kaede, die bereit ist, ihm zu helfen und halt auch Sachen beizubringen. Und dann findet er wieder so einen Anschluss zurück in die reale Welt. Und da trifft er auch seinen Vater äh, zum ersten Mal nach all den Jahren. Und das finde ich, ist hat was super Interessantes, wirklich, wie, wie der aufwächst, als, als wäre es ähm, das Dschungelbuch. Und plötzlich aber wieder in Kontakt kommt mit dieser realen Welt und er dann zwischen diesen beiden Welten irgendwie steht.
3: Ja, so Dschungelbuch und Tarzan-Vergleiche sind schon ganz gut bei dem Film, ne? Ja. ja.
0: <lacht> ah, ja.
3: Ich muss, aber zu, ich muss aber gestehen, das ist von all den Hossada-Filmen der, der mir am wenigsten gefällt. Und das in Anführungszeichen, weil der gefällt mir immer noch ziemlich gut, ne? Aber, ich weiß nicht warum, aber der hat mich nie so richtig abgehoben. Da bin ich nie so richtig reingekommen in den Film. Es liegt nicht unbedingt an den Charakteren. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es ist einfach nur ein Bauchgefühl. Ich kann es kaum äh, ob, äh, objektiv beschreiben. Hm. Aber ähm, es, vielleicht liegt es für mich am ehesten daran, wie er geschrieben ist. Ich bin bei vielen von Dialogen und von der Dramatik einfach nicht warm geworden, weißt du? Es ist mir ein bisschen
0: kitschig an vielen Stellen. Hier muss man dazu sagen, hier ist halt die Okudera nicht mehr dabei. Hier hat ähm, <lacht> ähm, Mamoru Hosoda das Rebo selbst geschrieben.
3: Ja, ja.
2: <lacht> also ich finde, es wirkt von allen Filmen am ehesten wie eine Fabel. Wirklich. Mhm. Äh, also ja. zumindest Teile des Films so. Und der ähm, Kumamatsu, glaube ich, hieß der. Meinst du der. Kumatetsu? Äh, Kumatetsu, der das Biest quasi, heißt ja, The Boy and the Beast auf Englisch, ähm, der ist auch nicht so sympathisch am Anfang als Charakter, weil man ja an sich für ein, äh, ein verwahrlostes Kind würde man ja denken, ja, ähm, dass es vielleicht anständigere Leute gibt, hm. die das großziehen können. Und äh, Kumatezu ist ja auch eine erwachsene Person an sich, aber eigentlich ein. Total verwildertes Tier, weil in der ganzen Welt der Biester gibt es ja genug Leute, die da Verantwortung übernehmen können, aber das ist halt seine Art, das nicht so richtig zu wissen, wie man das macht und wie man jemanden großzieht. Vielleicht kann es daran liegen.
3: Ja, nee, daran liegt es nicht. Ich fand das eigentlich sehr spaßig und sehr unterhaltsam, dass ähm, der Komatett zum Endeffekt so ein kleines äh, Kind im Manne ist, ne? <lacht> so, äh, so. So ein Macho-Figur und die dann in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung zu jemand anderen aufbaut, die nicht so eine äh, reine Beziehung auf äh, Rivale und ich bin der, äh, der Herr im Haus, und ich bin der Hahn im Korb ist. Das äh, fand ich eigentlich spannend. Das ist das Spannendste an dem Film. Äh, die zweite Hälfte ist für das, äh, für mich, was äh, da viel davon ich einfach schwach finde. Hm, Zum Beispiel okay. die Dunkelheit in dem Jungen. Ich, ich, ich verstehe schon, wie das symbolisch gemeint ist. Aber das hat mich halt ähm, emotional nicht gefangen. Ne? Aber
1: trotzdem. Oh, weiß ja. ich nicht.
0: Also finde ich jetzt natürlich schade, dass du den nicht so sehr mögen kannst wie ich. Aber ich finde. Also, klar, so das mit der Dunkelheit ist halt auch ein relativ typisches, äh, stereotypische japanische Darstellung davon. Ja, ja. Im Prinzip. Ähm, aber ich weiß, also ich, ich finde halt zwei Sachen an denen nun mal besonders stark und das, das sind diese Beziehungen die halt Kyuta aufbaut zum einen halt zu Kumatetsu wie die beiden wirklich voneinander lernen im Prinzip so Kyuta lernt das Kämpfen und Kumatetsu lernt das weniger Arschloch sein <lacht> 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 und 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 dann halt in der zweiten Hälfte so diese Beziehung zu Kail die, die ich finde ähm, nicht mal unbedingt so romantisch halt ist sondern das ist das ist auch wieder ich, ich, ich finde in diesen hossoda filmen haben, gerade wenn es um sowas Romantisches geht, ist das eigentlich immer was sehr Entschleunigtes, entspannte ja. Beziehungen, die diese Figuren untereinander aufbauen, wo man das gar nicht so richtig merkt, dass sie jetzt im Prinzip sich gegenseitig die ganze Zeit die Wäsche ausziehen wollen, sondern dass es halt <lacht> wirklich um, 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 um eine um, um vor allem das Mögen auf einer charakterlichen Ebene geht. Ja.
2: ja. Ach ja, ich, ich finde.
3: Ja. Hey, du zuerst, bitte.
2: Ja. Nee, ich finde auch bei ähm, Hosoda filmen da kann man die Romance sehen, aber man es wird einem wirklich nicht so reingedrückt. Also man, es ist nicht so, dass man dann immer eine Kussszene hat oder so. Selbst in Summer Wars ist es ja nur so ein Kuss auf die Wange am Ende. <lacht> ja. Also ähm, das finde ich eigentlich sehr positiv. Auch mit Kaide. Kaide hatte ja auch eine Charakterentwicklung letztendlich, weil sie ja auch sehr einsam schien hm. am Anfang und ich finde das halt sehr gut auch, dass es nicht so ein von oben herab Charity Case ist, den sie da aufnimmt, sondern sie hat ja auch was davon und sie lernt ja auch ein bisschen was davon.
3: Ja, das ist das, das zentrale Thema von dem Film ne? und das ist auch gut umgesetzt. Ich weiß nicht wirklich, manchmal denke ich mir, der Film könnte länger sein, aber er geht ja schon zwei Stunden.
0: Er geht <lacht> schon zwei Stunden, ja. Was zu geier. Und das naja. Finale mag ich visuell einfach total. Also diese, diese Wahl, in denen sich dann halt der andere Menschenjunge verwandelt, ähm, sieht, sieht super aus, wie das dann auch in der Menschenwelt stattfindet und wie das ähm, diese, diese Verbindung nochmal verdeutlicht zwischen Mensch und dem Tierreich. Ähm, und wie das halt der Höhepunkt letzten Endes von Komatetsus und, und Kyutas Beziehung dann darstellt. Da kriege ich dich jedes Mal Tränen in den Augen. Also, das finde ich eine richtig, richtig starke Szene da am Ende.
3: Ah, das es, es ich. Ja, sorry. Ähm, sorry. Der Film war, glaube <lacht> ich, äh, der größte Kassenschlager für Hosoda bis dahin, ne? Oder? Ah, nee, nicht ganz, nicht ganz. Aber trotzdem war ein großer Kassenschlager. Ja. Also bin ich wahrscheinlich so alleine mit meiner Meinung hier. Ja.
2: <lacht> es ist auch lustigerweise das zweite Mal, dass ein Wahl vorkommt. Also, ich habe hab jetzt nicht alle Filme gesehen, aber ich glaube, in Ame und Yuki kommt kein Wahl vor. Wie <lacht>
0: viele keiner ein, nee, aber in Summer Wars kam auch schon einer vor. Ja. Genau,
2: in, in Summer Wars kam einer vor, das ist mir aufgefallen vor allem in diesem digital space war das ja. Und das ist der zweite Wahl, der mir aufgefallen ist, ähm, auch cool gemacht, weil ja auch, ähm, Moby Dick gelesen wird, von, ja. äh, Moby Dick gelesen wird. Und es wird noch einen Wahl geben, weil, Hast du da.
0: Es war nicht der letzte Wahl. Es war nicht der
2: letzte Wahl. Es, <lacht> ist, <lacht> es ist der wichtigste Wahl, sagen wir mal so. <lacht>
3: Auf den Spuren des Wales. <lacht>
2: <lacht> ist mir mal aufgefallen. Was ich an dem Film tatsächlich sehr, sehr mag, ist die Anfangsszene. Das mit den ähm, Charakteren, die so im Feuer quasi Kampftechniken zeigen. Das hat mir extrem gut gefallen. Allgemein die Kampfszenen mochte ich sehr gern. Ja,
0: ist, der äh, Animation-Director ist auch derjenige, der die Action-Szenen choreografiert hat, vorher in Summer Wars. Ah, ja. <lacht> und der Soundtrack von dem Film ist halt auch wieder super. Also wie, Ist der gleiche halt wie bei Arme und Yuki. Ich finde den jetzt nicht ganz so kreativ wie bei Arme und Yuki, den Soundtrack, aber da sind trotzdem ein paar sehr schöne, äh, gerade so festliche, große Tatam-Lieder im Prinzip drin, die, die super sind.
3: Ja, ich meine, ein großer Teil von dem äh, Film ist ja ein riesengroßes Festival im
0: Endeffekt. <lacht> Schon so ein bisschen, ja.
3: Ah, ah ja, das ist einer von Dingen, die ich mal wieder gucken sollte, ob sich meine Meinung geändert hat. Aber vielleicht warte ich da noch ein kleines bisschen, weil im Moment bin ich, habe ich ein bisschen Überdosis, Hosso da, ne? <lacht> <lacht> ah ja.
0: Dann kommen wir zu Mirai 2018, oh, wow. habe ich jetzt auch zum zweiten Mal gesehen und jetzt hat er, das ist auch wieder einer, der mir noch mal viel mehr gefallen hat beim zweiten Mal schauen.
3: Oh Mann, das ist einer von den Filmen, wo er wieder äh, sich weit aus dem Fenster lehnt, Der <lacht> erlaubt sich eine Menge, das ist einer seiner kreativeren Filme.
0: Absolut und ich glaube auch, dass er deswegen so unterschätzt ist. Der ist, ähm, hat glaube ich, so mitunter die niedrigste so, so Bewertungen auf My Animalist zum Beispiel oder auf so anderen Anime-Datenbanken im Internet. Okay. Ähm, weil ich glaube, viele ihn auch nicht richtig verstehen, um mich da mal so ein bisschen weit aus dem Fenster zu lehnen. Mm. <lacht> weil es letzten Endes ist es ein Film über die kleinen Dinge, die uns zu dem machen, die wir sind. Es geht um eine Familie. Wir haben ihr eigenes Haus aufgebaut, weil der Vater ist Architekt. Und ähm, wir haben einen Jungen namens Kun, der ähm, ja, jetzt eine kleine Schwester bekommt, namens Mirai. Und der eifersüchtig ist, seine kleine Schwester, weil jetzt die Mutter und, und sein Vater sich so viel... Mit der kleinen Schwester auseinandersetzen und er nicht mehr so viel Zeit abbekommt wie vorher. Er ist halt auch ja. noch irgendwie drei oder so.
3: Das, das ist wohl einer der äh, schwierigsten Zugangspunkte zu dem Film, weil der äh, zeigt ziemlich realistisch, wie so ein kleiner Drei-, 3-, Vierjähriger eifersüchtig auf äh, <lacht> neue Kinder reagiert und ja. Gott, junge Kinder können solche. Anstrengende Monster sein.
0: Oh ja. Also ich, also, ich kann schon verstehen, dass wenn man jetzt vielleicht Kinder nicht so sehr mag, dass man dann vielleicht ein bisschen schwierigen Anknüpfungspunkt an diesen Film hat. <lacht> Weil Kun kann schon echt hart nerven manchmal. Ja. Ähm, aber ich finde ich find den Film trotzdem super. Also, diese, diese, diese ganzen kleinen, es ist ja fast schon so eine Art episodischer Film, so diese ganzen kleinen. Geschichten, die darin dargestellt werden, so was, was, wie, wie diese Menschen zu dem geworden sind, was sie sind, so in dieser, in dieser Familie. Ähm, so ja. mit, mit, mit der Schwester, die man dann halt ähm, aus der Zukunft kommt, deswegen heißt er Mirai no Mirai im Japanischen. Mirai heißt ja Zukunft. Und ähm, den, den, die, diese, diese kleine Angelegenheit allein mit diesem Puppen da, die dann weggeräumt werden müssen, weil umso länger sie da stehen, umso später heißt das, dass sie mal heiraten wird und ja. dass sie sich da irgendwie Angst drum, drum macht.
3: Gott, das Ding ist sowas von vollgestopft. Aber im Grunde ist die, die ist, äh, Struktur relativ einfach. Ne? Und der, ja. der kleine Kunde, dem passiert dann irgendetwas, dass er wieder mal ähm, in der Kragen platzt <lacht> ne? ja. und er am Rumbrüller ist, wie alles so unfair ist und ja, er sich mit der, seinen Eltern verkracht. Und dann äh, kommt er irgendwie, äh, hat einen Zugang zum Übernatürlichen. Bis, äh, zu mhm. diesem Baum, der bei denen im äh, dem Hof ist. Na? Ja. Über den hinweg äh, hat er immer dann Zugang zu verschiedenen Zeitebenen und zu übernatürlichen, ja, Sinnesebenen. Weil er kann auch dann mit ist dem Haushund sprechen. Ja, der ja, ja, dann, dann da vermenschlicht wird, ja. ja. Und dann dann fängt der äh, Film an, richtig abzugehen und seinen Spaß zu haben, ne? weil die gesamte Familienbande über alle Dimensionen und Zeiten hinaus ist im Endeffekt das, äh, was sozusagen als, als Lehrmeister dann herkommt, ja. um dem kleinen Jungen Lebensweisheiten einzuflechten beziehungsweise die Familienbande zu verdeutlichen. Nur, dass er halt generell nicht wirklich groß was draus lernt, weil <lacht> das nächste Temper Trampling kommt äh, demnächst, ne, in wenigen Minuten. <lacht> Aber ja, darum geht es ja nicht wirklich. Es ist, ähm, die meisten Sachen in dem Film sind wirklich nur Werkzeuge für den Regisseur, um die Themen auszuloten. Mhm. Ja. Es ist so sehr, dass auch, ähm, ja, also Realität und, äh, Logik und Struktur interessieren nicht. Das kann alles aufgebrochen werden und verwurschtelt werden, wie ihm gefällt. Und da haben wir auch wieder das erste Mal seit einer Ewigkeit, dass so albtraumhafte Szenen wieder drin sind.
0: <lacht> ja. ja.
3: Und das ist furchtbar interessant, das Ding. Allein von einem erzählerischen Faktor her. ist ist super interessant.
0: Ja, also ich... echt. das sind so viele wirklich kleine, schöne Szenen drin, die ich einfach echt mag. Ähm in dem Film, ich will wahrscheinlich sagen, dass es von allen Horst oder Filmen ist, der mit dem besten Soundtrack. Aha. Ich finde die Musik in dem absolut fantastisch. Ich habe die auch die Tage rauf und runter gehört. Der ist ist oh, alleine die, wirklich das Höhepunkt des Films, die Szene, wo sie dann halt durch, literally durch ähm, den Familienstammbaum fliegen. Oh, ist die, ist die Musik da drin gut. Ja, yeah, ja. Yeah. Und <lacht> oh, das auch, auch die Szene, wenn, wenn sie halt, wie, die ich eben schon ähm, gesagt habe, wo sie die Puppen wegräumen, hat auch total schöne Musikuntermalungen mit so Lyrics, mit so, mit, mit so Nonsens-Lyrics, ähm, die aber total schön eingesungen ist und auf so eine so wirklich spaßige Art und Weise, weil das halt auch ein sehr verspielter Film ist. Ähm, ja, also der, der, der ist ein bisschen schwierig halt zu erklären, weil es im Prinzip, ja. weil, weil, wie ich das gerade schon gesagt habe, das ist eher so was Episodisches, wo man sich diese einzelnen Episoden ähm, mal angucken, also wo man diesen, diesen diesen Film halt eher mal gesehen haben sollte, und um, um diese einzelnen Episoden selbst zu erleben, weil wenn ich die jetzt alle durchkauen würde, ja, würde ich nee. wahrscheinlich eher den Spaß wegnehmen. Muss man nicht machen.
3: Auf jeden Fall, in dem Ding hat er seiner kreativen äh, Freiheit wirklich gefrönt, da ist alles Mögliche drin. Da sind auch wieder so schöne Schnitte drin, die Raum und Zeit einfach überwinden. Es ist <lacht> geil. Das ist so eine Kamerafahrt, ne? Die fängt so in einer Ecke von dem, äh, ja, vom Haus an, ne? Wo man oh die ja, ich sieht. weiß, was du meinst. Und dann geht sie einfach nach rechts oben, die Charaktere kommen aus dem Bild raus und dann von, äh, kommen sie wieder von rechts oben ins Bild rein, ne? Ja. Im von wegen, äh, der Zuschauer wird nicht verwirrt dadurch, der denkt nicht, oh Gott, sind da auf einmal Kopien, ne? Der kapiert sofort, dass während diesem Kameraschwenk Zeit und Raum äh, einfach durchgebrochen wurden und zum nächsten Event gesprungen wird, zum ja. nächsten Ereignis. Und da, 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 der hat der hat so viel Spaß da drin mit der seiner künstlerischen Ausdrucksweise, das ist geil.
0: Ja, Ah, das auch. Wie, ges wie gesagt, es geht um viele kleine Dinge und wirklich die kleinen Dinge, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind, das wird manchmal so im Film vorher aufgebaut, sowas wie, wie die Geschichte um den Großvater, der dann da so ein Wettrennen gelaufen hat, das finde ich super. Ja. Die, diese Szene am Ende, die ist so toll. Um, und allgemein, der Großvater ist eine geile Figur. Ja,
3: das ist, uh, der Mann ist sexy. <lacht> ja. Ah, der ist super. Um, John, hast du den gesehen? Den hier, den Mirai?
2: Das ist der zweite, den ich nicht gesehen habe. Ah,
3: okay. Ich hoffe, ich, ich hoffe, dass wir ihn ein bisschen schmackhaft machen im Moment. Weil ich glaube, das ist einer von den Hosoda-Filmen, die wirklich äh, am schwersten zu gucken sind für ja. äh, andere Leute, die nicht Hosoda-bewandt äh, sind. Er hat auch am meisten Anspruch, am meisten künstlerischen, meiner Meinung nach.
4: Ja.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich wollte den auch schon ewig sehen, aber man kann ja nicht immer jeden Film gucken.
3: Nee, nee, nee man hat nicht immer Zeit. Ne? Und er ist, er ist auch ein bisschen gefährlich, ne? Minenfeldmäßig, ne, weil äh, wer allergisch ist gegen kreischende junge Kinder, <lacht> nee. Da hat's schwer. Du, du, ich hab da welche in meiner Bekanntschaft, ne? Ich hab einen Kumpel, den könnte ich niemals in dem den Film anzeigen. Der wird, der wird mir gehen.
0: Das, ja. Ich finde den okay. auch von der Macher interessant. Das ist ähm, mal wieder ein kürzerer Film für Hosoda-Verhältnisse gewesen, wo jetzt mhm. die letzten Filme alle immer so zwei Stunden gehen, Bell knapp über zwei. Ähm, geht der hier wieder nur so anderthalb. Und ähm, ist halt daher nicht nur so von seinen Themen eher zurückgefahren, sondern fast schon als Film ein bisschen zurückgefahren. Ähm, auch halt von, von der technischen Art und Weise, wie er gemacht ist, finde ich interessant. Zum Beispiel der Hund ist ja. die ganze Zeit CGI im Film. E echt? Und ja. Boah, das ist aber verdammt gutes CGI. Das ist echt gut gemacht. Das Es ist, ist, ist fällt halt kaum auf. Es fällt wirklich, also gerade so in, in 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 Szenen, wo sich der Hund halt kaum bewegt, fällt es nicht auf. Wenn äh, der sich so ein bisschen bewegt, würde ich sagen, kann man das schon so ein bisschen dadurch sehen, dass die Bewegung von dem einfach ein bisschen anders aussieht, als wenn es jetzt gezeichnet wäre. Aber dadurch einfach, wie es sterilisiert ist, wie stilisiert ist, fällt es kaum auf, überhaupt, dass sie die Entscheidung getroffen haben. Also, da wird irgendein Gedanke dahinter sein, ich weiß nicht welcher, aber das ist, ist, das wie, ist das eine interessante Entscheidung. Mhm. Und halt auch wie dieses, diese eher albtraumartige äh, Szene zum Ende hin stilisiert ist, finde ich auch interessant. Weil die vom Stil mich eher schon an sowas wie Gregory's Horror Show erinnert. Was vielleicht sogar Absicht sein könnte, weil das halt auch so eine Kinder-Horror-Serie im Prinzip war. Und Kun halt auch so, so im Prinzip so seine sein, sein persönliche Albtraumvorstellung jetzt in dem Moment durchlebt. So als ja. kleines Kind.
3: Du warst heftiger Albtraum, junger Mann.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also das fand ich schön. Nee. Ich finde, es ist so ein schöner Film.
3: Es ist ein super Film. Ist zwar ein bisschen Arbeit bis dahin, aber am Ende wird man so belohnt Absolut. von dem, wie alles ineinander greift und wie toll das gemacht
0: ist. Ja, Diese, wie gesagt, das Finale ist, ich würde wahrscheinlich generell sagen, somit einer der stärksten Szenen wahrscheinlich von Hostel insgesamt, würde ich sagen. Die ist so, die finale Sequenz in dem Film ist so verdammt gut.
4: Eine
0: feine Sache, eine ganz, ganz
3: feine. Ah, ja, ah, ja. Ist doch schön, wenn man einfach so eine ganze Riege aus Filmen hat und über jeden hat man eigentlich größtenteils nur Positives anzusagen.
0: <lacht> ah, das ist Dann du da, mach mal was Schlechtes. Nein, <lacht> wag dich nett. Wag's nett, du. Und dann kommen wir zum Finale. Ah, Zum ja. aktuellsten Film. Dem einzigen, den ich bisher jetzt noch nicht gesehen habe, wenn
3: man Digimon mal ausnimmt, ne?
0: Jo. Bell. Mhm. Bei Aber uns endlich im Kino rausgekommen, jetzt schon mittlerweile in seiner dritten Woche. Und ich bin relativ froh, was für ein gro großer Ansturm der anscheinend doch schon in den deutschen Kinos hier durchlebt. Ich war auch ähm, überrascht davon, wenn ich, wo ich im, im Kino war. Ähm, das, es war eine Omu-Vorführung, so Sonntagnachmittag, dass der Saal schon relativ voll war und auch Familien mit drin waren. Mm -hmm. Das ist bei der Omu-Vorstellung. Oh, ja. oh, ich ich, ich hab, mal bei der Deutschen.
3: Ich habe mal gerade aufs äh, Wikipedia geguckt.
0: Ich glaube, das ist sogar sein
3: äh, erfolgreichster Film an den Kinokassen
0: bisher. Das kann gut sein, ja. ja. Welche Fassung, John, äh, hast du den gesehen? Japanisch oder Deutsch?
2: Also, ich habe den auf der Nippon-Connection gesehen.
0: Ah, da warst du auch, okay. Mhm.
2: Genau. Und da da habe hab ich nämlich
0: auch zum ersten Mal gesehen.
2: <lacht> ja, das habe ich schon mitgekriegt. Und natürlich habe ich dann die japanische Fassung gesehen. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe die Lieder zumindest auch auf der jeweils deutschen und englischen Fassung noch mal sehr gesuchtet. Ja. Auf YouTube dann, weil die sind offiziell auch hochgeladen. Zumindest auf der englischen Fassung gibt es die offiziell und ich würde mir, falls es mal ein Release gibt, dann auch definitiv die englische Fassung noch mal angucken.
3: Naja, okay. generell, das haben wir jetzt bisher nicht erwähnt, aber alle Hosoda filme haben eine hochqualitative Synchro
0: immer bekommen, im Englischen auf jeden Fall. Im Deutschen weiß ich jetzt gar nicht so sehr, habe ich gar nicht im Kopf. Im Deutschen würde ich die meisten auch sagen. Ich finde die von Das Mädchen, was durch die Zeit sprang, nicht so gut. Aber von den anderen Filmen eigentlich immer ziemlich gut. Gerade Amo und Yuki, ähm, weil sie für die erste Hälfte des Films ähm, noch Kindersprecher nutzen für die beiden. Mhm. Ah,
3: Okay, also Bell, ich gehe doch recht in der Annahme, dass es das wieder eher eine von den Blockbuster-Varianten von äh, Hostel ja. ist. So wie Summer Wars und Boy and the Beast und so, ne?
0: <lacht> Schon zum größten Teil wahrscheinlich, oh, okay. würde ich sagen. Mhm. Und <lacht> ich fand es auch lustig, weil, wie gesagt, ich habe Digimon halt genau an dem Tag gesehen, wo ich den zum zweiten Mal gesehen habe, und einfach ist sehr witzig, ist dieses Ei am Ende des Films zu sehen, wo sich dann diese große Menschenmasse rund um Suzu, um die Protagonistin, ähm, drumherum ergibt und die halt aussieht wie so ein Digimon-Ei.
2: <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> mir wäre es wahrscheinlich sonst auch nicht aufgefallen, hätte ich das wirklich nicht am gleichen Tag noch gesehen. Ähm, ja, wir, wir hatten Bell ja erst beim letzten Podcast, wo es um die Nippon-Connection ging, aber yep. ich finde es ähm, vielleicht hier halt nochmal interessant nochmal zu erzählen, weil wie gesagt, ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen, wir haben jetzt Jan hier, der ähm, dem wir halt vorher noch nicht hier im Podcast hatten, ähm, um vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive auf den Film zu bringen. Es geht um Susu, deren Mutter ist gestorben, als sie noch jung war, weil sie ein anderes Kind vom Ertrinken retten wollte oder von einem Alt, äh, von der Flut weggerissen zu werden retten wollte. Und Susu hat gerne gesungen, gerne Musik gelernt, ähm, ist aber jetzt halt ziemlich so zurückhaltend und äh, ziemlich schüchtern. Hält sich eher so aus dem sozialen Leben für, zum größten Teil raus, hat auch keine so gute Beziehung zu ihrem Vater. Ähm, und es gibt die Welt von You. Interessanterweise fangen Summer Wars und ähm, Bell mit der fast exakt gleichen, ähm, mit fast dem exakt gleichen Satz an. <lacht> in Summer Wars heißt es äh, Willkommen in der Welt von Oz, in Bell heißt es Willkommen in der Welt von You. Ja. <lacht> yeah. Und, ähm, ja, U ist halt relativ ähnlich zu Oz. Es ist eigentlich fast das Gleiche, wirklich. Ähm, jeder kriegt halt einen Avatar, der wird irgendwie basierend auf, der, auf einem realen Foto von einem kreiert, nur halt mit einer künstlerischen Ebene noch oben drauf. Und dort bekommen zu so den avatar Bell den sie dann nutzt, um wieder zu singen und ihrem Gesang freien Lauf zu lassen und dadurch zum großen Superstar wird in der Welt von You. Die meistgehörte Sängerin überhaupt und was weiß ich. Währenddessen ähm, ja, gibt es aber halt noch das normale Leben, den Alltag, wo so sie eine... Freundin hat auf die Schule, die halt auch nicht so unbedingt im, im sozialen Leben so mit drinne ist, die halt eher so nerdig drauf ist, die beiden kommen irgendwie miteinander klar. Es gibt dann noch das super beliebte Mädel was ähm, auf Susu zukommt, weil sie und ein anderer Junge ähm, noch irgendwie eine gute Beziehung haben. Es gibt dann noch den Schwarm von allen auf der Schule, der dann auch irgendwie ein Kindheitsfreund ist von Susu. Und es geht halt so ein bisschen um ja, deren Freundschaften, auch wieder so ein bisschen um Romanze. Auch in dem Film wieder nicht so explizit tatsächlich. Es ist, wie, wie gesagt, immer was sehr ruhiges. Ist, wir kriegen ja nicht mal eine wirkliche Auflösung hier am Ende von, von, den, von der Romanze. Ähm, nur von einer von den beiden Nebenfiguren. Und in der Welt von You gibt es das Beast, ähm, das von allen gehasst wird, weil der da halt rumfliegt und äh, Leute verprügelt und anscheinend irgendwie allen auf die Nerven geht. Und Susu fängt ein, an, ein gewisses Interesse für dieses Biest zu bekommen. Und will sich ihm halt annähern und irgendwie, ja, mit dem reden, irgendwie, na, vielleicht so, so, so mehr über den wissen. So, was, was, was ist deren Hintergrund, warum geht der allen auf die Nerven? So, warum äh, Boxt der die ganze Zeit irgendwie alle um und was weiß ich. <lacht> und dabei Finde ich Also, nähern sie sich an auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt unähnlich ist zu Die Schöne und das Biest. Nur halt, dass wir das mit dem Stockholm-Syndrom hier nicht haben. Und <lacht> Nimmt dann gegen Ende aber eine Richtung an, die, ja, wie soll ich sagen, dann schon sich eher was traut. Also der, 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 der finale
1: Twist ist schon Pff.
3: ungewöhnlich vielleicht, auf ja.
2: jeden Fall unerwartet.
3: Okay, also, wenn er aber dem Ganzen dann so eine einzigartige äh, Wendung gibt, oder beziehungsweise so seinen eigenen Geschmack, dann darf man ihn auf keinen Fall verraten. Hi, das ist
0: natürlich, <lacht> ne? Ja.
3: Ich habe hm. ihn jetzt halt
0: zum zweiten Mal gesehen und Fans. Hab vielleicht aber sogar noch mal ein bisschen andere Appreciation für den Film bekommen, weil da sehr viele Dinge halt schon bereits drin sind, die auf diesen Twist hinweisen, die man wirklich im ersten Moment gar nicht wahrnimmt. Okay. Da sind so viele Kleinigkeiten mit drin, ähm, die die echt die, die ich clever finde, so beim zweiten Mal so ein bisschen damit rumzupuzzeln und halt wirklich zu sehen, so, ah, ach so, okay, ja, jetzt verstehe ich. Und auch andere Sachen, also der Film arbeitet mit sehr schönen Foreshadowing teilweise, auch diese Sequenz, die halt drin ist, wo man äh, ähm, noch so, so als Kind sieht mit ihrer Mutter, ähm, allein die fängt schon an, so dieses diesen den Tod der Mutter zu in indem ähm, man eine Traumsequenz von Susu sieht, wo sie träumt, dass die Mutter ihr davon schwimmen würde. Hm.
3: Also, jetzt von den Hauptthemen von Hosoda, ne, sind äh, die, ist so die Familienbande nicht unbedingt das, das aller im, im
0: Vordergrund, oder? Oder ist
3: äh, habe ich sie also einfach nur
0: nicht, nur nicht entdeckt? Es ist nicht unbedingt im Vordergrund. Es ist halt mit drin. Die Beziehung zwischen Susu und ihrem Vater ist halt ein bisschen ambivalent, würde ich sagen. Und ähm, nimmt vor allem, also, also gerade am Ende, hat, also die hat eine sehr schöne Auflösung, sagen wir es so. Ähm, und es geht immer noch darum, wozu man das Internet im Prinzip nutzen kann, wie das Menschen zusammenbringen kann, aber halt auch wirklich, wie das... Im Gegensatz zu 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 Digimon und, und Summer Wars, wo es ja wirklich darum geht, so, dass sich die ganze Menschheit vereint, um so das große, übermächtige Böse zu besiegen, was jetzt eher fantastisch wirkt aus unserer Perspektive. Also ja. äh, ne, so eine Atomrakete, das ist hoffentlich noch in, in weiter Ferne, dass uns das mal passiert. Ja, das kann
3: man zwar hm. als Konzept verstehen, aber nicht wirklich sich äh, bewusst Sachen in Wirklichkeit. Ne? Ja.
0: Und also. hier geht es aber wirklich darum, wie man das Internet benutzen kann, um Leuten auf einer kleinen Ebene zu helfen.
3: Ja, ich meine allein von der Prämisse her, ne, dass du Leute hast, die ein Doppelleben führen im äh, Internet als Unterhalter. Das sind definitive Parallelen zu dem, was wir auch kennen, äh, zu massenweise YouTubern und Virtual YouTubern. Ne? Hm. Und ähm, natürlich ist das logischerweise eine Gelegenheit, um so diese Sozialstrukturen und Dynamiken, die bei sowas aufkommen, da ein bisschen so äh, zu bearbeiten in dem Film. Ne? Oder ist das eher so, macht er was Fundamentales? Ich meine, er ist ja gern mit Symbolik vollgebatscht, aber nicht unbedingt äh, als direkter Spiegel der aktuellen Realität. Ne? Seine Filme sind ja eher zeitlos. Also macht er so, geht er direkt auf jetzige Kultur ein? So Kultur und Internet? Oder ist er eher so auf äh, grundlegere menschliche Sachen dann wieder fixiert? Von also wir auf, von kennen.
2: auf jeden Fall gibt es diese Bashing-Kultur, die schon aufgenommen wird oh, in okay. den Filmen. Hm. Also wenn sie berühmt wird, gibt es auch dieses 50% der Leute mögen sie und 50% hassen sie wirklich und Ah, sie halt. hat da schon eine Szene, wo sie wirklich ähm, schon sehr aufgebracht ist, oh mein Gott, so viele Leute hassen mich, aber ja, also das fand ich eigentlich ganz interessant, dass es im Gegensatz zu den anderen Filmen auch mal so ein bisschen Negatives mit eingeflossen ist auch, also mhm. Negatives, was halt ein Haufen von anonymer Nutzer <lacht> über eine Person sagen können.
0: Ja, ui, ui, also na, na. Es, es ist halt das Internet auf eine bisschen realistischere Art und Weise oder nicht nur nicht nur dieses Optimistische. Okay, Und nice. halt wirklich auf einer auf eine persönlicheren Ebene, würde ich teilweise noch sagen, weswegen ich den sehr mag. Es geht halt, wie ich das eben schon gesagt habe, nicht nur um dieses, dieses, dieses Fantastische, um das irgendwie im Internet zu bezwingen, sondern halt wirklich, was das mit einem, also was Internet aus Menschen machen kann und was Menschen mit dem Internet machen können.
3: Ja, dann ja, ist es definitiv ein, ein guter Film. Der findet seinen Anspruch so ziemlich überall bei allen Leuten, die das Internet auf diese Art und Weise benutzen. Und das sind ja eine Menge, ne? Das sind ja nicht nur die jungen Leute. Nicht unbedingt
0: wenig, ja. ja.
2: Ich fand das sogar schon fast ein bisschen düster, weil am Anfang, ganz am Anfang des Filmes You ja auch direkt vorgestellt wird und es wird als Ort vorgestellt, an dem man sein Leben neu starten kann und als ein anderes Ich leben kann und da dachte ich erstmal das ist ja komplett äh, Escapism also da mhm, ja. da will man ja ein anderes Leben quasi beginnen und das soll nicht so viel mit der Realität zu tun haben aber der Film bringt es eigentlich fantastisch zusammen wie dann doch ähm, sehr viel mit der Realität das zu tun hat wie man ja. quasi nicht nur hinter einem Avatar leben kann, wie trotzdem ja die eigenen Aktionen schon das zeigt, wer man eigentlich ist.
3: Mm, auch ja. in der
2: echten Welt.
3: Ui, 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 jetzt habe ich richtig Lust, ihn zu gucken. Gott verdammt!
2: <lacht> Im Kino läuft der ja, glaube ich, noch.
3: Ja, aber nicht bei mir in der Nähe. Ich müsste, oh, ich müsste eine Und... Reise auf mich nehmen.
2: Mein Heim ist Und...
0: da auch noch eine Stunde von dir.
3: Ja, das stimmt, in der neuen Liste müsste, könnte das drin sein, ja, das, das könnte machbar sein.
2: Es ist auch der Hossoda-Film, der mich am schnellsten zum Heulen gebracht hat, weil sowas wie, ja, Eltern sterben, ist für mich halt immer so ein... Oh. Also ich bin halt sehr schnell gerührt, muss ich auch dazu sagen. Hm. Ähm, hm. Und man merkt halt auch, dass die Hauptcharakterin, die ist halt depressiv, also anders kann man es nicht ausdrücken. Und das wird halt sehr klar auch gezeigt. Okay. Ähm, natürlich hat sie da auch ihre äh, Leute, die sie unterstützen. Aber was halt das Traurige an der Sache ist, ist, dass man ja Unterstützung gar nicht erst annimmt oder nicht weiß, wie man es annehmen soll. Hm. Und das ist halt das, was mich so getroffen hat. Ich finde, das war halt sehr gut dargestellt. Bevor man überhaupt erst in die Welt von You kommt, in You passiert ja auch einiges, aber dass halt nicht nur eine tragische Sache genommen wird, sondern mehrere Dinge passieren und dadurch findet man Verbindungen quasi, wie man sich gegenseitig wieder aufbauen kann. Und ich würde sagen, Familienbande könnte vielleicht ein Thema doch sein in dem ja. Film. Also ich würde das schon unterschreiben.
3: Na, ja, unterschwellig ist bestimmt eine ganze Menge auch noch drin. Weil, wir kennen es ja von Hossa seine Filme sind ziemlich vollgepackt, auch mit kleinen Details. Und ja. äh, du hast mir ja schon mal erzählt, Miki, dass der Film optisch sehr bombastisch ist und wahrscheinlich eine Menge Gelegenheit hat, da irgendwas zu verstecken in einzelnen Bilderteilchen, ne?
0: Definitiv. Ähm, also die Zeichnungen sind in dem Film wirklich... Also gerade die, die Hintergründe sind super detailliert. Es ist unfassbar, wie viel da teilweise so, so, so auf einem Bild mitunter zu sehen ist, wie wie detailliert die ganzen Zimmer von den von den Figuren so mitunter sind. Ähm, und das CGI ist halt wirklich großartig. Das, 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 das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, von den von Cartoon Saloon, die Leute, die. Ähm, Wolf Walker zuletzt gemacht haben, den es auf Apple Apple TV zu sehen gibt. Und ja, das, das, also man, man, man merkte schon, dass es das ein Studio mit sehr langer Erfahrung dahinter war und, und wahrscheinlich einem etwas größeren Team und, und und Budget, die halt außerhalb von Japan ansässig sind. Das sind halt Briten, glaube ich, Mm -hmm. Ah ja, auf jeden Fall der neue Film von Mororo
3: Hosoda in seiner, wirklich er kann es nicht lassen er ist wie ein Uhrwerk ja. <lacht> alle ja. drei Jahre zum Sommer der einzige Film, der ein kleines bisschen ausgerissen ist, ist Summer Wars, der dann im August, August gelaufen ist, aber alle anderen immer Mitte Juli, alle drei Jahre, genau
4: <lacht> auf den Punkt
3: kommt ein Hosoda Film raus, ich finde es irgendwie geil
2: wir haben noch gar nicht über die Lieder geredet. Es ist ja eigentlich ein Musical, der Film. Also ja. äh, Es sind auf der Nippon Connection zwei Anime-Musicals gezeigt worden. Das war einer davon, was sehr lustig war. Das eigentlich das sogar ein...
0: drei. ino -O kam auch. Ah, den habe ich nicht gesehen. Ja, den kam ich leider auch nicht dazu, weil, der, weil ich nur am Wochenende da war.
2: Ja, ich konnte auch nur am Wochenende. Auf jeden Fall, der Soundtrack... Also ich ich höre das immer noch. Ich höre das auf und ab, die äh, Songs, die da gespielt werden. Und die Sängerin, die auch die Hauptcharakterin voiced, die hat auch so nicht diese typische J-Pop-Stimme, würde ich sagen. Die hat eine ein bisschen tiefere Stimme auch, was es viel näher an Disney-Filme, finde ich, bringt. Weil es ist ja auch von dem disney film die Schön und das Biest beeinflusst worden, klar. Ja. Sie haben sogar, glaube ich, einen Character Designer genommen, der ja, für Disney der gearbeitet die hat.
0: Character Designs von äh, Frozen gemacht hat.
2: Genau. Hui.
3: Das ist dann ehrlich gesagt eine Sache, die mir ein bisschen mehr Sorgen macht, weil Musik ist sowas
0: Subjektives. Äh, ich muss ich auch dazu sagen, also ja. ich, es gibt so ein paar Lieder da drin, die ich halt wirklich gerne mag aber deswegen habe ich jetzt bisher wahrscheinlich auch noch nicht so viel drüber gesprochen, weil es halt. Nicht, ob den ganz so meins ist, es ist stilistisch immer noch so relativ typischer J-Pop, auch wenn es ein bisschen anders gesungen ist, ist ein bisschen anders aufgezogen, aber es geht immer noch so in diese Richtung. Mhm. Ähm, ich mag die Sängerin zwar und auch die Sprecherin von Susu. Ich finde, die ähm, macht, die hat vor allem halt eine schöne Performance, weil das zum ersten. Weil, weil sie halt so eine komplett Neueinsteigerin ist, also sie sie wurde halt wahrscheinlich gecastet, weil sie halt eine Musikerin ist und halt vorher schon so indie Musik gemacht hat, aber halt noch nie synchron gesprochen hat und das merkt man halt auch, weil du so einfach eine ganz andere Art und Weise zu reden hat im Japanischen, also also zu, zu, zu sprechen im Prinzip, weil, weil du, du halt nicht dieses Overacting halt hast, wie du sonst in Anime, Anime bekommst, sondern halt es ist was wirklich sehr ruhiges und fast schon so, so glaubhaft realistisches weil die halt noch nicht so noch nicht so synchronmäßig und, und schauspielmäßig indoktriniert ist. Mhm. So wie Hoss, -Hoss oder mag, ne? <lacht> ja. Deswegen, ich, deswegen habe ich auch nach wie vor ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, die deutsche Fassung mir mal anzugucken. Aber ich habe schon ein bisschen was Positives dadurch, davon durchaus gehört. Und ich glaube auch definitiv, dass die Lara Loft äh, gut singen kann, weil, weil es bei sie ja da schon oft genug auch was im Internet gemacht hat sie ist ja auch Synchronsprecherin ähm, und, und hat, weiß ich nicht, die Hauptfigur zum Beispiel in Horizon Zero Dawn gesprochen, ähm, in der deutschen Fassung. Aber, ne, die, die ist halt bereits die so indoktrinierte Synchronsprecherin, zu der Susu eigentlich nicht passt. Als Figur. <lacht> ich mein, sie,
3: sie hat ein achtminütiges Video hochgeladen zu ihrer Rolle über In Bell. Und da ist, so wie ich das sehe, einiges an äh, Material hinter den Szenen drin bei der, bei Dialog, bei der Vertonung, dann könnte man mal reinschauen, um sich einen Eindruck zu machen. Ja.
2: Hm. Obwohl, ja, ich habe halt auch
0: Angst, dass mir der Text von den Liedern dann ein bisschen mehr auffällt, weil wenn man die Untertitel mitliest, ehrlich gesagt, sind das sehr klischeehafte Texte.
2: Es sind, es sind schon sehr, ähm, ja, es sind schon sehr sch schnulzige Texte, würde ich sagen. Auf der anderen Seite beim äh, mehrmaligen Hören, vor allem in der englischen Fassung. Hat mich das nochmal getroffen, weil da schon Parallelen auch zur Mutter, zum Beispiel, bei Girls of Song, heißt hm. der eine Lied auf Englisch. Ich habe da halt diese Parallelen rausgelesen und dann dachte ich, oh mein Gott, das hittet meine Feels. Oh, kann ich gar nicht hören. Da werde ich schon, <lacht> dann kriege ich schon ein bisschen kribbeln. Und genauso bei dem, es gibt so in Schöne und das Biest, wenn man das gesehen hat, das, den Disney-Film, es gibt diese. Typische Ballszene. Ja. Die gibt es auch in Bell. Und.
3: Oh, hoffentlich mit besseren Computeranimationen als im alten Disney-Film.
2: <lacht> ich finde, im alten Disney-Film schaut das aber auch sehr gut aus. Ja. Also vor allem für die Zeit. Das hat mich damals auch wirklich weggehauen. Ich bin auch, ich habe auch sehr, ich bin mit Disney aufgewachsen. Ja. Aber auf jeden Fall, zumal dieser Zusammenschnitt auch auf der, in der englischen Fassung der hittet mich halt sehr, also der schlägt immer sehr ein in in die Gefühle. Also natürlich, es gibt da dieses schnulzige, schmalzige, das ist halt auch so, das ist halt auch sehr Disney, würde ich mal sagen. Und das ist ja auch ein bisschen davon beeinflusst, aber es passt auch extrem gut. Und die englische Sängerin, ich weiß gerade leider nicht ihren Namen, die das Lustige ist, ich habe die englische Fassung gehört und ich dachte, oh, das ist doch die gleiche Person wie die japanische, die kann ja sehr gut Englisch.
4: <lacht> und, dann,
2: und dann war es aber eine ganz andere Sängerin und erst beim Vergleich dachte ich so, ah, okay, man hört so ein bisschen. Nur ganz leicht hört man diesen Unterschied dann auch raus. Äh, Kylie McNeil heißt sie. Aber fantastisch gemacht und das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass endlich mal wieder 2D, 3D-Filme aus Japan auch mal wirklich im Kino gezeigt werden hier und nicht nur immer so mhm. nur eine Anime-Night oder so, sondern wir hatten das, glaube ich, seit Chihiro nicht mehr richtig, dass so richtig ein japanischer Animationsfilm ähm, auch in der größeren Masse gezeigt wird.
3: Ja, war, war ja auch nicht der Plan in Deutschland. Es ne? war ja zuerst nur noch für dieses eine Wochenende in ausgewählten Kinos. Und da war der Andrang und die, äh, ja, die Reaktion so positiv darauf, dass ich entschlossen habe: Oh, das machen wir doch ein bisschen länger. <lacht> ja. Schön war es, ja. dass es so gekommen ist. Ne?
0: Hm.
2: Ja. Er hätte, glaube ich, er hat, glaube ich, die Oscar-Nominierung nicht geschafft. Okay. Das sind halt die
0: Oscars, die haben von Animation sowieso keine Ge Ahnung. Genau,
2: genau, also da war es auch so, dass der einfach auch noch nicht released wurde und oft werden ja Sachen erst in die Oscars mit, Oscars mit eingenommen, vor allem japanische Animation, wenn die halt schon sehr viel Anklang hatten. Aber es kam ja jetzt erst auch bei uns. Das ist ja, glaube ich, für, weiß nicht, Dezember oder so letzten Jahres ist das eigentlich angesetzt. 2000, nein, 2021 Juli, ja. Super, ja. kann es Filmfestival. Wenn man da dabei war, hätte man es nominieren können. <lacht> Waren jo, ganz da. viele Leute während Corona auch dort bestimmt.
3: Ja, ist also irgendwie schade. Ne? Ich bin froh, dass der Film so erfolgreich war trotz äh, äh, Pandemiekrise. Ne?
2: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe auch, ähm, dass der auch noch mehr Andrang kriegt. Lustigerweise wegen den Songs mag ich ihn sehr, sehr. Gerne und er ist mir halt auch noch neu in Erinnerung, weil ich ihn ja erst gesehen habe. Aber ich werde ihn definitiv noch mal gucken.
3: Ah, jo. Das Hosoda-Universum.
2: Und wir haben den dritten Wal.
0: Und wir haben den dritten ja. Wal, ja. Sie ist eine ist einer der besten ihn. Szenen, wirklich, finde ich, für den Hosoda-Film auch wieder. diese Also nicht unbedingt die Anfangszene, wo er halt auch schon vorkommt, sondern später wollen sich dieser Wahl aus dieser Masse heraus äh, hervortut, mit, mit Bädern obendrauf, ist so eine schöne Szene.
3: Ich meine, ich fand die Anfangsszene schon cool, weil die gibt's ja auf YouTube, ne, der war mm. mit den ganzen <lacht> Lautsprechern besetzt. Ja. Das ja. sieht sehr geil aus.
2: Aber die Endszene gibt einem richtig kribbeln, finde ich.
0: Ja. Yo. Also ich saß auch beim zweiten Mal wieder mit geöffnetem Mund da und war einfach nur so am Staunen, wie gut es ist. Ja, einfach frei. Ja, super. Da sind wir am Ende. <lacht> lauter, lauter gute Filme. <lacht> Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen. Was sind unsere Lieblingsfilme und was sind die, die wir am wenigsten mögen? Ja. Okay. okay. Ähm, John, was ist dein lieblings oder Film?
2: Oh. Uh, das. Ich, ich bin nicht gut im Lieblingssachen auswählen. Aber <lacht> ja, Du musst auch nicht unbedingt besonders
3: eine feste Hierarchie brauchst du nicht einlassen. Also muss nicht unbedingt Platz 1, 2 und 3 sein.
2: Okay, also die, die mir auf jeden Fall am ehesten in Erinnerung geblieben sind und auch bleiben werden, sind für mich Bokurano Wargame, Digimon Adventure, der Film. Mhm. Also das ist auch so ein Kindheitsding, aber visuell hat der mich auch sehr geprägt. Also da, da habe ich schon sehr viel, ist bei mir hängen geblieben, was den betrifft. Dann äh, Der Junge und das Biest mhm. und tatsächlich Bell.
3: Ah, ja. Das hätte ich fast von mir schon denken können. Ich meine, die meisten Kritiker sind sich einig, dass Bell einer seiner besten Filme ist.
0: Ja. Wobei der jetzt zumindest auf so Anime-Plattform- Datenbanken wieder nur eher eine durchschnittliche Bewertung hat. Oh, my Es gibt Zeit. leider sehr
2: viele, die den nicht mögen. Ich verstehe es nicht ganz, aber gut.
0: Mir ist Jetzt bei dem Kino-Run hatte ich das Gefühl, auch wieder, wo ich dann einige Leute im Internet gesehen habe, die halt äh, ihre Meinung dazu geschrieben haben, dass sie ihn vielleicht auch teilweise nicht ganz verstanden haben in manchen Aspekten, hm. wo ich dann mit den Leuten geredet habe, so, so warum, also, also was hat dir jetzt nicht so dran gefallen? Und dann sagen sie so Dinge, wo ich mir halt denke, äh, äh, aber das aber das wird doch im Film erklärt, aber das ist doch im Film drin. Und wo die halt so sagen, oh, uh, das hat mir irgendwie gefehlt oder sowas.
4: Hm. 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 Na ja, weiß
3: ich weiß es nicht. Naja, also ich würde bei mir sagen, wenn es ein Podest geben würde mit dem ersten, zweiten und dritten Platz, dann würde auf dem ersten Platz, würde Summer Wars sein, auf dem zweiten Platz würden sich alle anwenden, bis <lacht> <lacht> auf Platz drei, da würde Boy und the Beast sein und ja. Äh oh! <lacht> das ist jetzt aber gemein. <lacht> auf jeden Fall sind sie alle auf dem Podium, jeder kriegt eine Medaille, auf jeden Fall. Ne? das, das ist, ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, das äh, muss so sein und es sind einige, die näher an dem Podium von dem ersten Platz dran stehen als andere, wie zum Beispiel Wolf Children Amon Yuki steht bei mir so nah, das könnte direkt äh, Summer Wars äh, runterziehen davon ab und zu mal aber ja, äh, so ungefähr sieht's aus bei mir <lacht> Okay
0: um, Ich würde sagen halt für mich, bester ist Bell. Mhm. danach ähm, der Junge und das Biest. Und ein dritter Stelle würde ich jetzt Summer Wars sagen, glaube ich. Okay. Womit ich am wenigsten anfangen kann, ist Ich würde, glaube ich, mittlerweile sagen Also, aber Wargame würde ich jetzt mal komplett rausnehmen. Das fände ich unfair, den halt zu bewerten aus meiner Perspektive. Ja. Ähm, und deswegen würde ich ganz nach unten dann wahrscheinlich äh, das Mädchen was durch die Zeit sprang, tun. Huh, Hammer. Aber ja klar, das
3: ist ein bisschen schwer bei Hosoda, ne? wenn alle Filme so ziemlich gut sind. <lacht>
1: <lacht> ja. Ach ja.
3: Wunderbar. Da war was geschwatzt.
2: <lacht> ja, danke, dass ihr nochmal, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, es war ein Spaß. Ja, danke, dass du Zeit hattest. Ja.
2: Auf jeden Fall hat es mich sehr. Es hat mir sehr viel Lust gegeben, auch jetzt Amel und Yuki und Mire zu gucken. Das war ja, schön, ist das
0: war ja super. Mehr Dann Anime. Haben wir unseren Job erfüllt.
2: <lacht> Schaut mehr Anime, Leute. Genau. Schaut alle hosoda filme Es gibt keinen schlechten. An einem Tag. Ach ich meine, ich habe sie
0: jetzt alle in einer Woche durchgeschaut, tatsächlich. Dann, ah ja. ja. Ui. Am Sonntag auf, äh, angefangen. An dem Sonntag wirklich direkt hatte ich frühs Digimon geschaut. Ähm, um, nachmittags Bell und abends habe ich dann mit dem One Piece geschaut. Oh, was ein Sonntag, ey. <lacht> <Okay. lacht>
2: ich habe auch sehr viel in der Woche geguckt jetzt. Also auch Digimon, dann äh, One Piece, einfach so stückweise immer, wenn ich mal kurz Zeit hatte, oh, gucken wir eine Szene weiter und das Mädchen lustig die Zeit sprang auch nochmal. Und die Jungen und das Biest leider nur kurz durchgeguckt.
3: Naja. Hauptsache, man hat sich's mal wieder ins Gedächtnis gerufen, weil es ist so viel da, ne? Dass man's ab und zu ein bisschen vergessen kann. Aber trotzdem ist es ja geil, wie bei so vielen Anime der Hosso da so rausstecht. Der Kerl ist, also den seine Filme sind schon ein bisschen einzigartig. Ich wüsste kein direktes Vergleichsbeispiel.
1: Ja. Ja.
2: Auf jeden Fall sieht man das sofort.
3: <lacht>
2: ich bin auch gespannt, ähm, was jetzt... So der nächste Film sein könnte, der auch oh, schon dabei ist.
3: Wir haben jetzt auf jeden Fall noch, äh, eine Weile Zeit. Zwei Jahre, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich glaube <lacht> nämlich, er, er wird seinem Muster treu bleiben.
2: <lacht> Wieder mal was Digitales. Ich meine, das wird immer ein wichtigeres Thema, auch für uns. Es kommt ja immer näher, quasi, mit dem er, die Themen, mit denen er angefangen hat, kommen ja immer näher zu uns, diese Virtual Rel Reality Sachen. Ja. Irgendwann, äh, 2050, der, 30. Hosoda film dann sind wir aufgeholt bei Summer Wars oder yeah, so.
0: Yeah. <lacht> Ach, Ach ja. Gut. Dann bringen wir das Ganze mal zu einem Abschluss. Also ähm, vielen Dank dann an dich, dass du dabei warst, dass du Zeit hattest. Und vielen Dank an die Leute da draußen, dass ihr uns zugehört habt. Falls ihr mehr von uns hören sehen und was weiß ich was wollt. Uh, das hat jetzt uh, zu viel Spielraum gelassen. <lacht> <lacht> Dann, ihr könnt uh, zum einen natürlich in die Beschreibung schauen, da ist auf jeden Fall ein Link zu Johns uh, Twitter-Profil zum Beispiel drin. Ähm, um, und von, mehr von Mats und mir gibt's jeden Montag bei den Anime-News und noch mal mehr von Matze jeden Mittwoch bei den Rolling-Sushi, uh, beim rolling sushi Podcast. Um, rund um Japan und was da aktuell so abgeht. Wir machen Feierabend für heute und hören uns dann äh, bei Anime Slam in zwei Wochen hoffentlich, wenn hoffentlich diesmal alles glatt läuft, wo wir halt äh, mit, mit der Frühlingssaison hier mal äh, hier, äh, abschließen. Mal ja, welche Knöpfen abrechnen, <lacht> genau hier. Abrechnen. Tschüss. Ciao.
1: Ciao!